0: o episódio de hoje de corajones peludos
1: tinha, foi aquele chocolate que você deu para ir lá que ele ficou gamado esse eu, chocolate eu acredito que aquilo ali fez parte vida. da estratégia também sem dúvida <risos> sempre chamou essa série de como eu comi eu sombra. não falei eu nada com disso
2: Como o Dudu cortou forma. tira o Júnior desse podcast <risos> é, então. vou apagar é, ele do é podcast depois dessa
0: <risos> empieza agora outro episódio de corações peludos, donos ou vienen cornos, vêm a morir.
3: Alô, alô, seres com corações peludos, palhados por todo o Brasil! Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Nuno Salles, do meu lado direito está um cara que já pegou muitas mulheres apenas tirando a roupa de surpresa na frente delas, senhor Carlos Júnior. Você tá trocando de pirata. O que faz o truque do
1: Naked Guy é outro
3: pirata. Não gagueja, não. Né? não é, Júnior, não gagueja, não, não Júnior. Assuma sua porra, cara. A gente sabe que você. Você já usou o Naked Guy, você já contou essa história Imagina lá no podcast dos lindos. Para de drama, Isso cara. é outra
1: série, Eduardo Salles,
3: isso é outra série! Todo mundo sabe da história do Naked Guy que você usa, Júlio. Não adianta não, você ver o conversinha vi, lá eu, lá eu não. a Eu
1: uso a tática do sweet up! Eu, eu, eu nem sei, eu nem sei. Eu boto,
3: uhum. medo, rapaz. Pensando tá aqui. bom, ele colocou tá o
0: suspensório.
3: Exatamente. Tá do meu lado esquerdo está um cara que também já andou rolando no chão com uma cabra, ou talvez um bode, senhor Lúcio Luiz Petraskis.
4: É, na verdade era um abacaxi, peguei uma faquinha, fiz um furinho nele. <risos> Boa!
3: E fez de conta que era uma cabra. Ok, é justo, eu não vou discutir com isso não. Cada, cada qual que você cada qual. <risos> meu
4: lado bom ter dado problema no meu áudio, deu pra pensar numa resposta melhor. <risos> <risos>
3: Nosso primeiro convidado da noite é um cara que ninguém sabe explicar exatamente o que é que ele faz da vida. Sr. Pablo Muniz, ou esquilo.
0: Ah, fala
3: sério, no último Lindos eu acho que eu expliquei, hein?
0: Então já é propaganda é, pra não, ouvir lá. Explicou o.
3: explicou pra caralho, agora eu agora entendo totalmente <risos> o que você faz,
0: esquilo. Só que não, né? Certo, mas ó, na minha frase eu vou, eu vou ter que gastar em inglês, cara, que essa frase só fica legal em inglês. When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story.
3: Nossa, seu inglês foi de uma maneira
0: tão é, 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 é inglês foi do Mato idiota. Grosso, porra.
1: Não, é o, é o indiano taxista que faz esse inglês aí, cara. Ele tá dando. É uma, só um se o for. É o Hachit faz é esse hashid. inglês, só se for.
0: Mas então eu vou usar a tradução instantânea. <risos> ah.
1: Cara, é tão simples. E quando eu
2: fico pra triste.
0: É que não é. eu tentei em português não ficou legal, cara. Que é quando eu estou triste, eu paro de estar triste e fico maravilhoso ao invés disso. Que é, é
3: ficar maravilhoso você achou que ficava uma coisa meio triste.
0: Gay, né? que o awesome do Barney é awesome em é, um vez de maravilhoso, maravilhoso né? é
2: foda cara o awesome do Barney foda, é, puta. é foda
0: por isso que é bom ter um cara foda aqui pra ajudar a gente, <risos> já se apresente né?
3: <risos> o nosso segundo convidado da noite é o um nobre seguidor do Bro Code senhor
2: Álvaro Nóbrega. yes Boa, e aí galera, muito feliz de estar aqui de novo ah,
3: bro, você segue mesmo o Bro Code cara? Seja Bro sincero. Code
2: em primeiro lugar sempre sempre, sempre,
3: sempre. Bros before holes? Bros before holes. <risos> Sabe que esse é esse tipo de frase que hoje em dia pode ser depratar de uma maneira muito negativa, mas tamo junto, é isso aí. E só pode falar ela. quando as
0: patroas não estão por perto, né? É.
3: Aí, não, 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 não eu, na mesmo, verdade, né? a,
2: a patroa me encoraja a seguir o bro code, então isso é o mais importante. Aí, Pronto, parabéns. Aí, tá,
3: então tá tudo certo, aí agora sim. Só quer tirar a onda que tá bem casada. É. <risos> Caso não tenha ficado claro ainda, hoje falaremos sobre a série How I met your mother vamos usar o inglês também de bom igual a esquilo será que essa série é melhor que Friends ou é apenas uma cópia barata? será que o polêmico final que tantas pessoas amam e outras tipo Júlio detestam foi ruim mesmo? é só mimimi de uma cambada de gente sem noção ou sem amor no coração mimimi foi ruim falaremos de tudo isso e muito mais logo depois da musiquinha <risos> <risos> da, 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 da. Primeiro, vamos explicar o que é o How I Met Your Mother, como o Esquilo tentou traduzir e eu cortei. É como eu conheci a sua mãe. Na
1: verdade, o Esquilo sempre chamou essa série de como eu comi sua mãe. Eu não falei Quem nada disso.
3: Porque o Dodô cortou. Vocês estão de sacanagem comigo que você chamou a série assim, Esquilo sabe? O Esquilo sempre né? chamou essa série assim.
1: Mas como vocês são escrotos, né? <risos> tá falando um oh, pouco com, oh, com oh, os I filhos. Oh, a
2: não. Ah, mete que... aqui. Faz babaca,
1: sentido, que faz babaca. sentido Esquilo, eu acho que a tradução ah, inclusive eu não melhor nada do que a disso, tradução
3: cara. correta Tem pirata cash aí comprovando isso O Esquilo, você é um defensor antigo dessa série, né? você tava evangelizando a galera assistir faz tempo isso, seu amor por essa série ver de onde?
0: Eu comecei a assistir acho que na segunda ou terceira temporada que acho que padrão, né acho que sempre um amigo apresentou como sendo uma série muito parecida com Friends só que levava essa vibe de um grupo de amigos, mas de um jeito mais jovial, né? Tinha muito... Quem me apresentou falou, ó, oh, quer uma série pra você aprender a chegar na mulherada? Assiste um remédio Armado. <risos> Veja o que o Barney faz e o Barney vai te ensinar. E
4: não, ah, não. Já se falta tá, viu é? de pesquisador submarino, ou de ah, arquiduque é. da pruta?
3: <risos> é, viu <Matt> o Médio <risos> Aí você chegou na série Simpsons e aí você aprendeu a pegar mulher com bala, né? é isso. Eu,
0: eu juro que eu prometi que eu ia usar alguma das da do play, alguma das ações do playbook, só que como gordinho sem coragem para fazer nada eu nunca tive eu nunca consegui fazer nenhuma não, mas seria interessante <risos> aquela do give him your number, give him your number. Sabe qual que é, uhum. né? A maior de todas. Sim, sim, sim. Mas sim, tem sim. que ter uma cara de pau gigante, né? Pra ser estilo Barney. Acho que é meio um personagem impossível, né, de existir
1: na realidade.
3: Não, eu acho que impossível, não. não é. É, o Júnior tá aí que não nos Jesus deixa mentir, né, céu, Júnior?
1: Não, eu não Você... sou. <risos> Para de sonhar, Dudu. Volta pra realidade.
3: Tá, tá bom, Júnior. Então, minha pergunta é outra. Em que momento Hamlet a Moda entrou na sua vida? Então, né? a, gente,
1: a gente fez um diário de bordo lá no, no Pirata Cast sobre séries, indicações.
0: Instinto de diário de bordo.
3: Extinto, não, porque tá sempre vivo nos nossos corações. Extinto, de diário de bordo, do Instinto Pirata Cast, do extinto de <risos> ah, então, Ok, siga em frente. É... Vamos lá. E o
1: Esquilo recomendou essa série, falou que essa série era 15 Maravilha, não sei o que aquilo no outro. E eu falei assim, pô, vou começar a assistir, né, para ver qual é. E, cara, eu comecei a assistir, eu adorei essa série. Acho que comecei a assistir, acho que já tava na quarta temporada, ou quinta temporada. Eu fiz maratona, assim direto, assim, toda noite assistia quatro, cinco episódios direto, porque é uma série boa para maratona, mas que é de 15 minutos, né, 20 minutos, então é uma série rapidinho que você vai chegando. Foi chegando ao final, foi dando tristeza, né? As últimas três temporadas eu assisti em tempo real, foi um foi um parto para assistir.
3: Álvaro, e você, meu velho, como é que essa série chegou na sua vida?
2: Eu comecei a assistir, eu tinha acabado de tinha me mudado para os Estados Unidos, mudei para os Estados Unidos no final de 2005. E foi, ela começou em setembro, mais ou menos ali de 2005, se não me engano. Tava começando a assistir Lost, queria pegar um pouquinho mais a fluência do inglês e tudo. E o Léo, meu grande amigo que mora nos Estados Unidos até hoje, indicou: Olha, você quer uma série que é engraçada, é bem no estilo de Friends, com um inglês de cotidiano? Raia Metal Mother. E aí foi assim que, que ela surgiu e surgiu pra ficar. Eu assisto Raia Metal Mother até hoje, diariamente. Todos os dias, todos os dias, sem Você parar. Você
3: nunca acabou sua um maratona é isso? Eu
2: não, eu não acabei. Eu, eu utilizo o Rametch Mother como estratégia para dormir. Então eu ponho o Rametch Mother no é não vejo o episódio e fico escutando a conversa deles, tentando imaginar o episódio e aí acaba do... Imagina na cena. Eu também faço por a isso. Cena. Que
3: coisa de gente psicopata. Não, mas
0: é isso mesmo. é com o <risos> How e com o Friends também, cara, por causa da a facilidade da Netflix e comigo e a Karen também, às vezes a gente tá dormindo e cada um vendo um episódio diferente que pegou ali pra assistir que a gente já assistiu junto umas duas vezes pra dar aquela distraída mesmo pra dormir.
2: Eu, eu fazia por aí, Esquilo. Eu assistia o In Loop, né? Friends, chamada e The Office. Mas aí, quando eu me mudei para a Austrália, nem, no Netflix não tem nem o Friends nem o The Office. Então, só
3: Ramat chamada agora. Caralho, o Álvaro tirou o mudo com esse inglês dele agora, viu? The ah. Office, The Netflix. Office. Caralho. E a gente falando aqui, Alson awesome, <risos> né, Esquilo? É. Não, não, pessoal, é olha, vocês, awesome. são,
2: vocês são foda. Isso aí, eu, eu, vocês têm que entender que todos esses programas e todas essas coisas que a gente usa hoje, como Netflix e o Amazon, e, e, esses, esses tudo isso, eu aprendi em inglês. Entendeu? Eu aprendi em inglês. Então, é difícil eu falar... Como que eu vou falar em português uma coisa que eu aprendi em inglês, entendeu? Mas eu ainda chamo de Orkut. Orkut, eu ainda chamo de Orkut.
3: Que foi da sua época. Que é da época que eu ainda
2: morava no Brasil. É
0: pré-Harmament Armada, eu
2: sei.
3: Lúcio, e você, Lúcio? Como é que o Harmament entrou no seu coração, Lúcio? Eu comecei a assistir, acho que pela
4: quinta temporada, mais ou menos, enquanto tava rolando a sexta. Eu assisti tudo, até a quinta temporada direto. Depois assisti a sexta, que eu deixei gravando na Sky, aí a partir da sétima eu assisti em tempo real cara, que
3: legal, vocês quatro aqui assistiram a série em tempo real que, que massa, você foi que o único s... que não assistiu, Dudu,
1: se du. você chegar e lembrar a gente fez até um podcast do Papo de Gordo sobre isso, Dudu eu Tem sei, eu sei série? disso,
3: eu lembro disso que era falar sobre os finais, que você e o Lúcio ficaram discutindo sobre o final ser bom, se o final ser ruim e eu não tinha visto a série naquela época, eu não tinha nem intenção de ver a série, eu tinha ligado foda-se legal, assim, porque na minha cabeça, realmente a moda era, ah, puta, é tipo Friends Vai ser uma merda, porque Friends é legal, é uma cópia barata de Friends, sabe? Eu tinha todos os preconceitos do mundo com realmente Metal Moda. Não tinha intenção nenhuma de verdade de assistir a série. Quando ela entrou no Netflix, eu até pensei em ver, mas aquela coisa, caralho, velho, são oito temporadas, nove temporadas, foda-se, não vou assistir essa merda, não. 24 episódios cada um, então o Fazenda, não vou ver essa porra, não. E não ia, de verdade, não ia. Quando o Álvaro teve aqui em São Paulo, foi ano passado que você teve aqui em São Paulo, Álvaro?
2: Foi, ano passado, novembro.
3: e quando o Álvaro teve aqui em São Paulo, a gente conversando, e, velho, ele falou tão empolgado nessa porra dessa, dessa série, é. que eu resolvi <risos> dar uma chance pra, pra é, série.
1: Putinho, entendeu? É, é. porque ele falou Netflix, entendeu? Ele falou inglês, é, assim, eu, 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 eu
0: falei, o Dudu falou, o Júnior
2: falou, o Lúcio falou, mas só só como o Álvaro falou que gamou. Não, tem, não tenho culpa, vocês têm um argumento <risos> muito ruim. A única coisa que eu falei pro Dudu, e é verdade, <risos> quando você começa a assistir A Match Mother é. E você não... Porque todos nós aqui, né? Tanto o Esquilo Júnior como o Lúcio, assim como eu, nós assistimos meio que em tempo real até determinado ponto. Mas nós estamos em 2017. O primeiro episódio é de 2005. Se você reassistir a primeira temporada, ela não é tão legal. É outro tipo de piada. Eles ainda estavam tentando se estruturar direitinho, entendeu? Então o Dudu mencionou pra mim que tinha assistido alguns episódios e não tinha gostado. Aí eu só falei, Dudu, tem que dar uma chance, porra. Tem, tem, tem potencial. E aí ele me ouviu. mano não posso fazer nada se vocês não conseguem. Não tem esse poder de convencer. O
1: tinha, foi aquele chocolate que você deu para ele lá que ele ficou gamado esse eu, chocolate. Eu
3: acredito que aquilo
2: ali fez parte da, da estratégia também, sem
3: dúvida. <risos> Pode ter sido, eu não vou discordar, não, entendeu? que realmente o Álvaro apresentou um belo argumento, tá? Ele veio da Austrália pra cá, trouxe o chocolate e só vende lá e tal. Então foi um belo argumento. E assim, de fato, eu não tinha intenção nenhuma de assistir. Comecei aqui com o Álvaro, e eu lembro de vocês terem indicado várias, várias vezes, sabe? Era uma série que eu sabia que existia. Mas assim como eu peguei birra de Breaking Bad, de tanto mu todo mundo ficar pagando pau que é a melhor série do mundo, eu peguei um pouco de birra também de How I Met Your Mother porque todo mundo falava que era bom pra caralho e estavam comparando, dizendo que era melhor que Friends. E eu falava, nem é pau, não vou ver, vai ser uma merda, eu vou assistir só pra falar mal, tá? Sabe, sabe, nessa pegada assim, e aí eu comecei a ver no Netflix era aquela coisa assim, tá ok, eu vou começar a ver mas vou ver assim, bem tranquilo, sabe, são nove temporadas, 24 episódios, bem devagar bem de boa, bem na paz, sem pressa ver um episódio por dia, não sei o que só que é isso com o que o Júnior falou, né, a série como você curtia, ela é muito fácil de você assistir ainda mais é no Netflix, que tá tudo de uma vez só, e a primeira temporada realmente pra mim demorou pra pegar, assim, eu vi o primeiro episódio e fiquei assim, puta, sério, que é isso que a galera fica assim, pagando pau foda lá pela metade da primeira temporada eu tava começando a sentir empatia pelos personagens mas eu tava naquela coisa que assim, eu não gostava ainda ainda achava muito inferior a Friends eu não, não me identificava com nenhum personagem não gostava de fato de um personagem mas fui insistindo fui insistindo e é um negócio engraçado que essa é uma série que ela vai te pegando aos poucos quando você pensa que não você já tá apaixonado pela série pelos personagens e você não consegue mais parar você fica
4: é tipo Barney né
3: é, é tipo Barney <risos> certeza cara você vai ficando tipo refém daquilo você não consegue escapar porque é muito legal Você começa a antecipar as pessoas Como é que elas vão se comportar Isso começa a ser interessante pra caralho E ao mesmo tempo Ela tem uma linguagem Um estilo de linguagem Contar a história Que é maravilhoso E é algo que eu nunca tinha visto Num formato desse De sitcom tipo, Que é aquele negócio De que ele tá no futuro Contando sobre algo Que aconteceu no passado A gente tá assistindo Aquele passado Como se fosse presente Só que ele faz Pequenas adaptações Pra contar a história Pros filhos Ou então né, Literalmente Oculta uma parte Ou diz que foi de um jeito Mas mostra que foi de outro Eu achei muito legal essa, essa quebrada, assim, da narrativa. Aí essas pequenas coisinhas foram me conquistando. Enquanto eu pensei que não, eu tava maratonando foda a série, assim, de assistindo quatro, cinco episódios por dia, frenético, sem querer parar. E aí veio a notícia triste de que a Netflix tiraria a série do seu catálogo, que a Fox não quis renovar, não sei o quê. E eu falei, caralho, eu preciso acabar de ver a série, que eu não tenho como ficar sem assistir isso até o final. E aí eu fiz todo um cronograma. E aí foi, muito, foi muita coisa de nerd babaca isso, sinceramente. Eu fiz um cronograma de quantos <risos> dias eu teria ainda pela frente, de Quantos episódios eu tinha que assistir Pra poder saber quantos episódios por dia eu tinha que assistir Pra conseguir cumprir até o final Eu tava preocupado de verdade que eu não conseguiria Quando eu fiz as contas até 30 de junho Era tipo assim, eu tinha que assistir dois episódios e meio por dia até lá Caralho. <risos> tipo assim, dois episódios de meio por dia é tão fácil, mas tão fácil, que eu acabei de ver a série, eu tava em maio ainda, entendeu? <risos> é, é uma, e ela uma hora Ela continua por sinal, né? Não, hotel, mas cara. vai sair, então, sai a partir. Eu ia dizer isso. Era
2: pra sair, mas ela ainda tá no Netflix.
4: Não, mas já era. Já tinha sido ameaçada ter saído mês passado,
3: se não me engano. Não não, 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 não. Avisaram que ia sair 30 de junho. A informação que veio é que a todas as séries da Fox vão sair da Netflix dia 30 de junho de 2017. Quando esse programa for pro ar, já terá saído. A gente tá gravando exatamente no último dia que a Metal Mother está disponível na Netflix. Então, se você não conseguiu assistir, fazer sua maratona, eu fico realmente triste por isso, que valeu a pena. E aí, eu não sei se por isso, tá? Porque eu assisti desse jeito, na sequência, assim, realmente, maratonando, vendo vários, vários episódios por dia, que a minha relação com a série, especialmente com a última temporada que é tão criticada, é um pouco diferente da tá, de outras pessoas que viram em tempo real. Porque muita gente se incomoda que, porra, a última temporada foi o casamento todo e logo depois a porra do casamento acabou que merda, puta que pariu. Mas pra mim a última temporada foi, tipo assim, dois dias, entendeu? Que é o que acontece de verdade. Na série se passam dois dias na minha vida também se passaram dois dias.
4: Não foi porque você maratona ou não, é porque as outras pessoas são muito chatas.
1: <risos> não, eu, eu não tenho, pra última, eu tenho reclamação nenhuma da temporada, eu tenho reclamação do último episódio, do último último mesmo. Quer dizer, do final do último episódio, do segundo, ah. do Final, tá, mas okay, mas... A, a,
2: gente não, a gente não pode falar não, ainda, pode falar daqui a pouco, a gente, chega, a pouco, já, já aí, a gente chega no final daqui a pouco.
4: Olha, eu acho que todos não estavam mortos na ilha, era isso. <risos> é por
2: aí. Não, porque eu entendo, eu entendo a frustração do Júnior, entendeu? Eu só também tenho minha opinião sobre isso, mas eu, mas eu não, não fiquei puto como o Júnior ficou, não, mas eu entendo a frustração. Mas
3: a gente já chega lá, pera aí. primeiro eu queria fazer o seguinte, eu queria que a gente no momento ainda, sem entrar em spoiler sobre a série, vamos só contar um pouco sobre os personagens, e a partir daí Aí a gente entra numa vibe de falar spoiler livremente e aí quem assistiu a série segue quem não assistiu a série e quiser continuar aqui tomando spoiler, toma spoiler, aí vai de cada um eu
0: queria só fazer um comentário sobre a estrutura narrativa que você começou a falar aí, que eu acho que é a parte mais genial que ele consegue ter um nível de criatividade difícil em outras séries que ele consegue inovar, por exemplo, contar um episódio por um ponto de vista que é o que ele lembra e do meio do episódio pra frente ele lembra de um fato que ele tinha esquecido no começo e toda a história fica Sim. diferente ele meio que reconta a história ou ele conta a história do ponto de vista de um personagem, depois vai contando do outro do outro e vai mudando tudo um grande exemplo que marcou foi aquele que o nome do episódio é nunca convide sua ex-noiva pro casamento, né? Que em inglês é ex-fiancé, tá certo Álvaro que fala? Tá é. certo, uh, tá
2: certo cara. <risos>
0: que é igual, é igual pra, pra homem e mulher né que daí no fim do episódio você descobre que na verdade não foi o Ted que chamou a Robin, mas foi a Isso. Stella que chamou chamou o Karateka lá, Make. né? Então ele tem essa criatividade, né? Que é difícil outra série conseguir fazer do mesmo
3: jeito por causa da, da temática. Né? E, e mais do que isso, cara, eu acho que o desafio que os roteiristas tinham naquela série era, além de ter que ficar se reinventando a criatividade, mas pra conseguir amarrar contos e fatos e pontos que a série ia e voltava do passado, explorando certas coisas, mas ela mantinha um nível de fidelidade narrativa e de... Como é o nome daquilo que você tem? De continuidade que era muito grande, era muito Isso. grande, era um trabalho agressivo de continuidade, e aí eu acho legal.
0: Até na brincadeira da mãe, né, que você via atrás das crianças alguns objetos que iam aparecendo aos poucos na série.
4: Na verdade, eu, eu acho que lá a partir da terceira temporada, os roteiristas estavam se divertindo muito, porque o nível de liberdade que você tinha... É, era inacreditável a Liberdade dentro de, de uma responsabilidade Pra fazer um negócio fazer sentido Por exemplo, o meu episódio favorito Que é o do cemitério E é favorito por questões exatamente de narrativa é, Não sei se vocês lembram que é Quase na penúltima temporada Ted começa contando uma história Depois chega a Robin
3: E conta a mesma história
4: E por fim a Lily Só que a ah, história Aham, uh aham -huh. uh -huh. Os, di os diálogos, as frases são exatamente as mesmas nas três histórias. Uhum. Só muda a entonação, a, o, os olhares, mudam detalhes que mudam totalmente cada uma das três narrativas. Isso Sim. é genial,
3: do ponto É maravilhoso que,
4: de, de criação.
2: Muito. E é exatamente o que acontece na vida, assim, né? O que eu, o que eu fiquei muito impressionado com essa história, com essa parte de continuidade, né? Do, do, do Hamet Chamada, inclusive, é que eles não falam nada sem propósito então por exemplo o, o Ted ele inseriu a cabra muito antes dela aparecer e ela falou eu, eu, vou falar, eu falo sobre o goat depois eu não vou falar agora isso vai ficar lá pra frente, né? Ou quando ele falou também do, do, do abacaxi, né? E tudo mais. Então eu acho muito interessante como eles não... O que acontece quatro, cinco, uma, temp uma temporada depois, é, faz todo sentido com o que aconteceu não. lá atrás. Com
1: pouquíssimas não, falhas, Não aproveitando
4: o abacaxi, né? deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Isso que me deixou muito feliz com a genialidade deles e com a coragem deles. Tudo bem, depois eles se acovardaram. Mas a coragem de botar a porra da abacaxi naquele episódio E falar eu não tenho ideia de onde tu veio porque eu não lembro Se ele não lembra, não tem como saber Só que veio aquele mimimi chá Eu quero saber a origem da abacaxi Gente, a... a o genial daquilo era exatamente não saber...
2: Não saber a origem do abacaxi. Ele chegar à conclusão de que esqueceu, não se né?
4: importa sobre aquilo. Ele tava, o abacaxi estava é. gostoso, é. então não tem importância ele não lembrar. Só que veio mimimi. Eu quero a origem do abacaxi.
1: É que teve muito mimimi nessa série. Mas, por exemplo, o que eu estava querendo falar, e que vocês não estão deixando falar meia hora, é que Vou eu falar em um fantástico, porque tudo, 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 tudo na série é amarrada. Uma coisa que eu não posso falar dessa série é exatamente o que o Dudu falou, a continuidade dela tinha alguém, cara, notando todas as referências que falou durante todas as temporadas pra, no último episódio, amarrar tudo e eles amarraram tudo, amarraram o guarda-chuva amarrou a brincadeira do aonde os dois se conheceram que foi lançado 305 de economia que fala, faz a referência na, no, na quinta temporada
0: arrepio, cara toda vez assim, que ah, fala dessa aula de economia se, treze, na, da classe 305
1: de economia <risos> ele não se lembra, depois ele fala assim ah, me lembrei da porra da aula então, é, é coisas assim que você Poderia chegar a ser... Até você já esqueceu já. Mas se você rever a série, você fala assim: caralho, olha lá, tá amarradinho, Não, Até lembrar então, o nome da a Blá série Blá. É
3: perfeita. O nome da Blá Blá é muito legal, é verdade. <risos> Blá Blá é legal, é verdade. <risos> que ninguém sabia o nome <risos> da mulher. Puta, o nome, é nome da Blá, Blá. é fantástico fantástico, fantástico, muito bom muito legal, então esse tipo de coisa me empreendeu foda da série, e aí depois de um tempo, né, porque a gente vai se envolvendo com os personagens, vendo as suas coisinhas aí, sei lá, tem o um episódio que eles falam sobre as interventions, as intervenções que fazem com alguém e é legal que o episódio <risos> inteiro explicando com essas intervenções aí depois isso dá uma sumida, mas aí volta em momentos específicos da série quando uma intervenção vai acontecer, sempre aconteceu, ficava caralho, que foda, uma intervenção sabe? ou então aquele negócio que, que o Ted e a Robin tinham de fa falar major é, General, ou coisa assim que é uma coisa idiota que eles explicam isso no episódio, que será o morte do episódio, mas depois vários episódios na frente, rola dos dois fazerem isso e fa bater continência de novo e fala, caralho, que legal, sabe? É tipo assim... Os... Dudu, deixa eu fazer uma pergunta sobre essa piada específica. A tradução
2: dela pro português fez sentido? Porque ela é muito americana, né? É, Cara,
3: eu vou o, ser sincero. A, a forma eu não como faço a, ela a menor colocada. ideia, porque por, a, por mais que eu tenha assistido com legenda, eu entendo, quando eles falam inglês, eu entendi a pegada. Eu confesso que eu não me lembro nem como foi traduzido isso. É,
0: eu também assistia meio focado mais na fala e lia a legenda mais de vez em quando, daí
2: às vezes... A gente pegava a piada em inglês. Né? Porque é uma piada, eu tava até conversando com, com a minha esposa hoje sobre isso, né? Como que era, como que era a ideia do Major e do General pro, pro público brasileiro. Se eles conseguiram traduzir a, a piada da melhor forma. Porque é muito boa, é muito boa. E, 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 é, e pegou, foi catch. Muita gente usava durante esse período lá nos Estados Unidos, essa, essa, essas frases, entendeu? Igual usavam também, por exemplo, a quando a Robin tava com o Barney, os high fives que eles davam o tempo todo quando falavam bem sobre o relacionamento deles e davam um high five, né? Isso. Aquilo também era. Você tinha fez muito casal que esposa, você tava no gente, restaurante fez. e via. Pô, várias vezes oh, fiz high five. com muito isso. Claro. Que
3: fofinho. <risos> você aprendeu é fazendo high five. Gostei. <risos> Lúcio, você ia falar o quê? Do slap <risos> o quê? Não, do slap giving. Do,
4: os tapas lá que o. Slap Bat. Não, mas que tinha os episódios do Slapsgiving.
2: Ah, o Slapsgiving, o Slapsgiving. Tá. Sim, 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 sem dúvida. Hum, um episódio recorrente real. e os Muito tapas bom. recorrentes.
3: Nossa, e era muito legal que eles espalharam essa parada dos tapas que o, que o Marshall tinha que dar no Barney ao longo de várias e várias temporadas. E o tapa, ele vinha sempre num momento muito específico. Isso era muito legal. E, e os episódios que a antecipação do, do tapa, você tava, caralho, bate logo, puta que pariu. Era, era um negócio muito legal. E, e se eu
0: não me lembro, era geralmente perto do, da data da ação de graças, tinham algum episódio do Slaps É,
2: foi o episódio do, foi o episódio de Ação de Graças do, do Thanksgiving, foi
0: o episódio do Renato. Então, mas que começou a aposta, mas quando, parece, se eu não me engano, quando chegava perto do, da, do Dia de Ação de Graças, a gente saberia que algum episódio ou antes ou depois ia ah, ter alguma sim, coisa relacionada. Exatamente,
2: exatamente, exatamente.
0: E tinha toda essa expectativa, né? Períodos do ano, você sabia que ia ter algum tipo de episódio.
1: Não, e é legal que o último tapa foi muito divertido, porque você começa a sentir a pressão que o Paris, sente de... Quando vai vir
3: essa porra desse tapa, entendeu? Dá esse tapa. E
0: foi no começo com a gravata de
3: patino, não foi? foi? A isso, e isso é falado também, mesma que, coisa. E se apresentado, ele fica a temporada inteira usando essa merda. Cara, então, esse tipo de coisa que eu ficava curtindo pra cacete, que eu via assim, a impressão que dava, e é óbvio que isso era real, né? É que assim, que os escritores das séries roteiristas, eles de fato assistiam e curtiam a série. Que eles se autorreferenciavam, eles contavam a mesma história. É diferente de vários sitcoms em que isso não rola em que uma parada lá que, é, que era recorrente na primeira temporada na segunda era é nem mais citada que um personagem que foi muito bom na terceira temporada no final da série ninguém nem mais cita ele, ninguém mais lembra dele entendeu? eu achava muito legal como eles iam fazendo isso tanto com personagens recorrentes quanto com situações recorrentes e isso foi me prendendo de um jeito que era um mundinho muito legal até quando o personagem ele passou pelo arco e saiu ele acabava voltando em um momento ou outro pra interagir de alguma maneira, pra contar uma história e tal. isso, porra, isso me conquistava pra caralho nessa série, velho.
0: Foi interessante você citar os criadores aí, o é, Carter Bay Craig Thomas. Ah, é inglês, tá, tá maravilhoso. Tô gostando. Inglês, <risos> tá uma bosta, né, Mas vamos Que eles tratam com muito carinho mesmo, porque é baseado na vida deles. Um deles é, é, é o, o Marshall. Não, Robin não. <risos> Um deles é o Marshall, né, que era casado e o amigo vivia na casa dele e sempre... Nessa história de romântico, que seria conhecer a mulher da vida dele e tudo mais. E, inclusive, naquela cena do playbook, a maior de todas, que tem o Give giving her number, que parece dois guardas, são os dois lá. São os dois roteiristas, aqueles dois guardas que aparecem lá para medir a pressão da moça.
2: Ah, que legal. Eu não sabia disso. Que legal e,
0: e, e, inclusive, a música da abertura também é tocada por eles, o papapapá. Eles têm uma bandinha de garagem, sabe? Bandinha de amigo. Aquela abertura, eles fazem jingle pra outras Nossa, séries. Nossa,
3: o Esquilo cheio de informações de bastidores. Muito bem. Olha, alguém pesquisou. Youtubes. É, que bom, alguém né? Alguém faz
4: dever de casa. <risos> é, <risos> que vou bom. abrir o Wikipedia aqui também, peraí.
2: <risos> Mas outra curiosidade também que o Esquilo falou, né? Do, do Carter Bay e do Craig Thomas. A, a namorada... Ah, só pra me agora. <risos> a namorada do, 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 do Carter Bay que era a Rebeca, né, ela também o episódio que o Ted chama a Lily de Bitch teve a mesma, o mesmo episódio na vida deles, quando a Rebeca terminou o namoro com o Car o Carter Bass, né, depois voltaram e tudo mais então tem, tem esses três aí, então é sim, sem dúvida, hoje, hoje em dia são ela é casada, né, casada Caramba, com sabe isso.
4: como que chama a série lá em Portugal?
3: como é que chama a série em Portugal, Lúcio?
4: foi assim que aconteceu
3: ok, faz sentido ah, é legal o nome é legal. Aqui em português... Aqui em português. Aqui no Brasil podia se chamar assim também, cara. Faria sentido de boa se foi assim que aconteceu. Até porque isso resolveria essa questão de, de mimimi de certas pessoas. De que ah, a série é sobre a mãe. É como conhece a mãe. a mãe vai ter um episódio de mimimi, mimimi, Mas, de novo, a gente fala disso daqui a pouco. aí, eu quero comentar mais uma outra coisa ainda. Seguindo o na seguindo na comparação. Pronto, o Sanduíche é boa. É, é um ótimo exemplo essa questão da, da estrutura narrativa da Puta, série. O é muito assim, bom. Como ele tava contando a história para os filhos, ele ia contar momentos do passado dele que ele alterava o informação que a gente via, a gente entendia, mas os filhos ele contava diferente.
0: A gente assistindo a cena, a gente entendia, né? Mas quem tava a criança que tá ouvindo ele, ali, ele não, não se pegou.
4: importava de falar que o tio Barney comia tudo quanto era mulher e largava fora. Mentindo pra ela e tudo mais, mas não podia falar de maconha.
3: É, porque uma coisa é o tio Barra fazer isso, <risos> outra coisa é o pai delas tá ter uma é mãe, maconha da né? faculdade. Ele, e o juiz da Suprema Corte todo maconha, é baseado
4: cara. no fato de que o pai conseguiu pegar duas ao mesmo tempo. Tudo bem, no final ele diz: que eu sou um péssimo pai, né, pra contar isso. Mas poxa,
2: cara, mas é que. Não, peraí, peraí, peraí. Ele. Faz sentido, porque o, a série toda poderia se chamar Quantas Mulheres Eu Peguei Antes de Pegar Sua Mãe. Porque sim, ele conta pros filhos todo mundo que ele pegou, não só só o Barney. todo mundo que ele pegou inclusive o Belt, né o, 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 ele fala do episódio do Belt que ia ter, que tinha as duas meninas e que no final ele abre a porta do quarto e tem aquela musiquinha, oh! E aí ele fala, algumas histórias você conta, outras não. Mas, né? Enfim, ele contou sim pro filho, com exceção da maconha, ele contou todas as merdas que ele é fez. Que na hora que a filha tinha ido,
4: ido ao banheiro, talvez, né? Aí contou pra menino.
1: Não, e o legal do sanduíche <risos> é o seguinte, que tem um episódio logo na temporada seguinte que o pai do Marshall morre, que ele vai, ele vai fazer a iluminação, né? Que o pai fazia a iluminação da casa dele, para um duro de Natal e ele vai lá fazer a iluminação e a Lily tá grávida. E aí aparece um garoto do nada, adolescente que chega e pergunta se pode ajudar ele a fazer a iluminação, porque ele acha que a iluminação daquela casa é muito legal. Posso chamar o senhor de senhorê, entendeu? Então ele fica se sentindo o próprio pai, né? Ele fica todo com aquela história de paternidade em cima do garoto. E o garoto apronta com ele, né? Bota ele em cima do telhado, tira a escada e dá uma festa embaixo. Então a primeira cena que é o garoto chegando, é, aprontando com ele, é o quê? É o garoto ligando o som e pegando o sanduíche e comendo o sanduíche. Uhum. Então é, 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 essa história do sanduíche foi vários momentos da série, de vezes quando a gente nem percebe que, é, tá falando de maconha ali o cara, ou seja, o chegou, ligou o som e começou a fumar maconha no meio da sala dele, que ele tava, quando ele tava tentando é, enfeitar a casa pra Natal, então é coisa assim, caralho, é bem é bem, de vezes, quando há algumas coisas bem sutis da série que torna uma foda pra caralho.
2: É, e a gente tem que entender também que, que maconha é um puta tabu em vários países, com exceção dos Estados Unidos, né, que hoje inclusive é completamente liberado em alguns estados, né, na Califórnia já tem até é, essas maquinazinhas de Coca-Cola,
1: já tem de maconha. Mas né? é aquela história também do pai nunca querer que o filho faça isso sabe, tá, é aquela claro, história, cara. pô
2: eu, 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 eu concordo, Júnior. Eu só acho que isso é, é pra nossa realidade. Eu acho que lá é, é, é diferente. Não, entendeu? sim, eu
1: concordo que talvez a mentalidade é diferente, mas mesmo com a mentalidade diferente, é aquela história do teu filho, porra, não faz isso na minha frente, velho. É, é, com certeza. É que nem o faz chegar... escondido, é, né? Cara, eu, eu hoje, com é, 41 é anos, se eu fumo, eu não fumo na frente dos meus pais e da minha avó, entendeu? Então, porra, eu vou, vou chegar a fumar maconha na frente do meu. Vou falar, porra, não vou nunca, né?
3: Você é um cara muito retraído, Júnior, por isso. Mas Não, aposto olha, que é sanduíche você come
1: de boas, né? Só Big Mac. Ah.
3: <risos> um, outra parada legal e aí... Fica indo na, na categoria agora de comparação com Friends, era uma parada que o Esquilo me disse uma vez e que eu fiz pouco caso, achei idiota, no deu prosseguimento. Que é enquanto que a galera de Friends tava num, num café, só tomava um café o tempo inteiro. Bada Ramlette, moda, tá em, num bar enchendo a cara. Isso era uma parada que no primeiro momento eu achava apenas idiota. Mas, velho, as melhores histórias sempre acontecem num bar e não num café, entendeu? No café, você tá tomando um café, você queima a língua, você, sei lá, derruba café num bar tudo pode acontecer
0: é, e muda o cenário, né? é mais noturno, o do Friends acaba sendo muito diurno, porque eles tomam café e à noite as coisas acontecem coisas mais interessantes é, sim, dizer. É, é, <risos> tanto que direto o direto, Barney usava lá como esquenta né? chegava lá, o que, que a gente vai fazer essa noite, né? e ele às vezes ficava bravo muitos episódios ficavam bravos ele queria fazer o Ted e sair com ele pra fazer algo, <risos> nossa
3: <risos> mas não dava <risos>
0: certo
4: <risos> <risos>
3: então, isso era um que eu achava muito legal. O ambiente do bar, e assim... E aquilo justificava ter uma rotatividade muito grande de personagens. Porque, por mais que eu não acho que o pessoal de Friends pensava nisso, mas normalmente um café, quem vai num café durante o dia, são as pessoas que estão naquela região mesmo, entendeu? A galera, sei lá, que foi pegar um café para ir pro trabalho, a galera que trabalha ali perto, sabe? Não tem uma rotatividade alta como tem num bar. Então, num bar era muito mais amplo o universo que você podia explorar. Porque, realmente... Tudo pode acontecer em uma porra de um bar. E eles exploraram isso maravilhosamente bem. Em episódios que desde ir pro passado, aí pro futuro ou até ter aquela porra daquela porta, que ninguém sabia o que era a porta e cada um ia entrando na porra é. da porta
0: caralho ou até comprar o bar, né, na verdade eles tomaram
3: conta Velho, do um bar o episódio um da né? porta do bar, eu gargalhei sozinho de madrugada assistindo a porra do negócio na hora que a gente descobre que tem na porta eu gargalhei e passar mal, entendeu Porque é tão idiota que é genial e é o tipo de coisa que eu faria com meus amigos então são as coisinhas que é muito real, sabe, tirando obviamente os exageros e tal, de, de como é o Duque Barley fazer aquilo, aquilo, outro. Os estereótipos que são, obviamente, forçados porque eles são personagens. Mas é muito real o relacionamento entre as pessoas.
1: mas O legal do que na verdade, os estereótipos não são forçados, porque a desculpa é que é a lembrança do Ted. Sim. Entendeu? Então, a lembrança do Ted é aquela lembrança deturpada, como toda lembrança nossa, sabe? Ela, a gente não lembra exatamente como o fato aconteceu. A gente fantasia um pouco em cima do, da, da nossa lembrança. Quando a gente vai contando a história, ela vai aumentando um pouquinho sempre mais. Então, essa desculpa da lembrança do Ted
3: também é muito legal, porque ele pode alterar a história conforme ele quiser. Sim, eu concordo mesmo com você. E a gente tem provas que ele fez isso, em alguns momentos, né? De alterar a história. e isso é, isso é algo muito massa também. É, outra coisa nessa mesma vibe assim, e aí agora né, não tem como escapar de fazer comparações como ela é uma série que ela se passa no mundo real, isso é uma coisa que eu vi que eu comecei com o esquilo, quando eu tava assistindo que diferente de outras séries que parece que vivem apenas no universo ficcional que só tem ela, sabe que não tem cultura pop essa tá na cultura pop, então essa tem referências a um monte de coisa que você assiste, que você lê, que você gosta tem referências a Star Wars, a Senhor dos Anéis puta, a todo o universo e você sente ainda mais participando daquilo ali. Pra aqueles caras podiam estar no bar do lado de sua casa que você vai todo dia, entendeu? É, e eles pegaram
0: uma crescente do mundo da internet, né? Tanto que o episódio marcante disso é aquele que mostra eles, alguns anos antes, discutindo alguma coisa, né? Acho que é
4: qual é o melhor pão. A, a comida mais assim. popular nos Estados Unidos.
0: É. é. Daí aparece, e um tempo depois, eles discutindo Ah, pesquisei aqui no celular. É, é,
2: é, a é pão. comida
0: tal. Era é, é é, é pão. pão,
2: era pão. É. <risos> Porque ele falavam tava, tava se, se discutia se era pizza, se era hambúrguer. E, 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 e isso é verdade, que a gente, todos nós aqui, vivemos isso, né? Não tem mais discussão. Na hora que quer saber o que é quebrar, pega é, no Google e acabou. É. Espera chegar até o final. <risos> não, 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 mas veja só. Existe discussão por teorias, mas não existe discussão sobre fato. Mas é né?
4: fato. O fato de que o final é muito
3: bom e, e que alguns o não aceitam, o F, fato Eu concordo com você. <risos>
4: e que o Júnior tá completamente
0: errado, né? Já pensou o Barney no auge dos aplicativos de encontro? Como seria?
3: Ah, sem dúvida. Caralho, seria muito louco. Se tem aquele episódio que ele fica louco porque o telefone dele apareceu para né? ele, imagina ele com o Tinder, cara. Exatamente. Ele é esse tipo de pessoa que eu conheço que zerou o Tinder que pegou todo mundo, no tinha ensinado no match esse tipo é uma pessoa assim, cara você é doido é, mas então, continuando no, no, no processo e na comparação eu achei legal por mais idiota e bobo que seja a explicação de qual era o emprego do Barley porque em Friends, a gente nunca entendeu o que, é que o Chandler faz. Ele explica, mas ninguém nunca entende. Era um contador, alguma é, coisa. Era aquela não, coisa é que coitado. Que é um tipo de Quem tá, sabe o que o Chandler faz ninguém se importa. Em Royal Met toda vez que alguém perguntava, o Barney falava, ah, please. E nunca respondia, fica aquela coisa que era com desleixo. E ele era milionário, né? O Chandler não,
0: mas o Barney era milionário, porra. Todo mundo queria ter aquela televisão que enche a
3: parede dele <risos> é
0: o meu sonho de não, e ele tem
3: um puto escritório, ele não fazia nada durante o dia logo. ninguém entendia o que ele fazia o dia todo porque ele tava só pregando peça nos outros ou no Marshall, sabe, era muito escroto isso
2: não, e os ternos deles era, dele era caro o bônus que ele ganhava do trabalho era um absurdo, mesmo quando o Marshall e o Ted trabalhavam com ele o, o que o Ted e o Marshall ganhavam de bônus não era nem comparado ao que ele ganhava né então ele até brinca, ele até fala pro Ted: Ted, vamos comprar, eu quero, vou comprar o seu terno mais caro. Tá aqui 50
3: dólares. <risos> e aí, quando a gente chega no final, que entende o que é que ele fazia. É uma parada idiota, mas é legal, entendeu? Porque ele nunca mentiu. É, ele nunca mentiu o que é que ele fazia. Ele sempre disse o que é que ele fazia. A gente só não tinha entendido. Porra, são, são coisinhas que vão sendo largadas que eu, acho, que eu acho muito boas, assim.
2: E até a história, a, a própria história do Barney fecha dentro, daquela, da, dentro daquele continuísmo. Ela fecha com início, o porquê todo o histórico dele fecha no, no, na, ali no, nos últimos episódios da, da, da última temporada, né? É impressionante. Ele chega e
1: faz tudo por vingança, por ódio no coração. É sim,
2: <risos> sim, sim, sim. E eu não sei se
0: vocês concordam, mas eu vi uma vez dizendo, comparando com Friends, que o Barney é o Joey e o Chandler num personagem só. Ele é o pegador, Exato. ele
3: é o engraçado, mas ele não é burrão. O Joey e o de então, é são. Então, mas ele tem a inteligência do Chandler. Sim, ok, ele tem a inteligência do Chandler, ele é pegador como o Joey, mas faltam elementos do tipo o moço sarcástico do Chandler e a Boa o inocência do, do do Joey, a inocência é, 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 do Joey. A inocência.
1: Entendeu? Tipo assim, eu acho que o macho é muito mais. Por exemplo, tem elementos em todos os personagens ali. Se você dá, dá pra montar todo mundo, porque o macho tem uma certa inocência, tem uma certa ingenuidade. Então você chega e pode jogar ele ali pra um, pode jogar pra outro. Cara, aí é comparar, tentar comparar. Cabelo em pelo de ovo, entendeu? Sei lá, essa porra de ditadura.
3: Tentar encontrar pelo em ovo. É,
1: é, isso, isso.
3: A frase é... É, isso. é isso. Aí o Júlio fala: tentar comparar cabelo em ovo. Realmente. Em pelo de ovo. Em pelo de
1: ovo.
0: É, mas por falar em personagens, eu, vocês vão ficar bravos, mas eu, eu, eu não gosto muito do, do Marshall, cara, que eu acho que. As barrigas da, da série no geral, é em alguns episódios centrado nele, e tem um que eu odeio, que acho que vocês vão adorar, que é aquele do hambúrguer. Eu acho eu Que é isso, cara. Assistir,
3: Sério, cara. do hambúrguer, ele tá procurando Pelo amor o de Deus, cara. Aí,
0: tá é, eu não sei se eu não tava num dia bom a primeira vez que eu assisti, e eu acho que logo um pouco tempo depois foi quando eu parei de de acompanhar em tempo real, até a desculpa era esperar a Karen que começou a assistir depois chegar no mesmo ponto que eu para continuar assistindo junto. Mas, algumas partes dele, quando ele ficava muito bobão, né? Que ele é um, um personagem bobão. Mas quando o episódio era centralizado na bobice dele, eu
2: meio que não gostava. Ah, eu,
4: eu gostava do Marshall, cara.
2: Skilo, você, você tava num dia ruim, você acha que tava num dia ruim? Você sabe o que é que você deveria ter feito, cara? Comido um hambúrguer ou um sanduíche. <risos> Aí assistiu o
4: episódio. Não, não é dos melhores episódios esse do hambúrguer, não. Mas ele é bom, cara. E sei lá, o Marshall, de todos os personagens, o é o meu favorito. O que eu acho mais sem graça é o Ted.
0: Então, é, o, outro ponto é esse, né? O Ted ele era pra ser o principal, mas é meio coadjuvante assim. Então, na verdade, inteira, ele né?
3: começa como principal. A, a questão é que os outros personagens crescem mais do que ele. Assim, se você parar pra ver as primeiras temporadas, a primeira especificamente, a segunda, isso começa a mudar. Mas ele é o foco, tudo gira em torno dele. A partir daí, quando os outros personagens vão ganhando cada vez mais espaço, ele vai se tornando cada vez menor. Tem um dado momento na série, eu não vou lembrar se é na, entre a quarta ou é a sexta temporada, não sei exatamente quando é, mas tem tipo umas duas temporadas que nada acontece na vida dele, que o foco tá nos outros personagens. Ele tá ali só porque ele é o cara que tá contando, entendeu?
4: É, porque se eu, se eu olhar friamente, cara, ele é o que tinha menos espaço para mudança. Sim. Ele não tinha como mudar. Ele, ele tinha a, a, aquela personalidade, aquele desejo, aquele desejo tinha que seguir até o final. O sonho dele tinha que seguir até o final. Então, foi... Faz sentido os outros crescerem e mudarem?
3: E parando pra pensar, a estrutura da história dele, tinha, era basicamente a mesma sempre. Ele era o cara que ele encontrava uma pessoa, se apaixonava, ia com muita sede ao pote, o relacionamento acabava e ele voltava para aquilo. Então assim, a gente viu aquela mesma história tantas e tantas vezes, que um dado momento realmente fica chato e os, os autores, muito sabidamente, deixaram em segundo plano enquanto traziam outras histórias pra frente. Eu acho que isso faz sentido de boas, assim. Mas ele não é um personagem menos preferido. Vamos colocar assim.
4: Não, no, dos cinco, qual seria a tua ordem?
3: Puta, é foda que todo mundo vai dizer que Barney é o
4: favorito, né? Não, meu favorito é o Marshall, não é o Barney.
3: Ah, é? Olha só.
2: Então, o meu também,
3: Lúcio. O meu, meu também. Eu, eu Mas vamos lá, o então. Vai do tá, e... tá. Vamos pela vai ordem do, 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 do que eu gosto mais Para o que eu gosto menos, tá? Então tá. Primeiro, a Lily, o Barney, o Marshall, o Ted e a Robin. Pra mim, a Robin é a que eu menos gostava, de fato. A Robin, pra mim, sempre foi a mais estriônica a Hobbie quando ela exagerava Era um exagero que não era palpável Não acreditava, não comprava o personagem
0: Aquela parada do Canadá?
3: Não, não, nem isso Eu achava curioso as coisas do, do Canadá Mas assim, toda vez que era focado no exagero dela Ficava histriônico demais Ficava exagerado de um jeito que não era factível Os exageros do Barney Eu sempre comprei facilmente assim, eu Sempre achei muito legal Porque ele era maluco e eu abraçava Os da Robin sempre pareciam fora do tom pra mim o Ted, ele é o um personagem que realmente de fato ele menos mudou. Eu concordo com vocês. Mas todos os outros personagens, e pra mim é a que mais mudou do... ao longo. O que mais mudou, perdão, ao longo da série toda foi o macho. Eu acho que ele é que passa por uma curva dramática maior. Mas como sim, ele e a Lily sim, são uma coisa sim, só, que um muda o outro, o outro muda um, entendeu? Não dá pra você separar um do outro. Eu acho que a Lily pra mim foi a catalisadora das mudanças Na, na verdade dá
4: sim, tem um episódio que isso acontece, não esqueceu, cara?
3: <risos> Porra, mas o f...
4: Inclusive, só, só uma parte, é, isso me fez lembrar, só voltando rapidamente para aquele negócio do, da estrutura narrativa: essa questão dos dois separados foi o que deu um dos melhores episódios em termos de, de criação é, do aeroporto. Mostrava ao mesmo tempo o Marshall se preparando para buscar a Lily no aeroporto, e a Lily é desesperada porque ia se atrasar para chegar no aeroporto, e no final a gente descobre que e os se dois. Levar a cerveja, né, né? E descobrimos que os dois estão. Exatamente em um ano de diferença, um do outro.
2: Um dia, cara. Um, um dia.
4: <risos> Falei errado, desculpa. <risos> é que eu tô, eu tô com um ano, o ano do final da série na cabeça. Então, com um dia de diferença um do outro, só que a história nos levava a crer que era... No mesmo dia, isso foi
3: genial. Então, mas aí, eu, quando eu falei que não dá pra separar um do outro, é porque a história da Lily e do macho estão muito ligados, entendeu? Eles não têm um arco separado, vamos colocar assim. Eles têm pontos. Isso é um personagem, os dois, isso, juntos, né? Isso, exatamente isso. Mas eu acho que a Lily foi aquela que influenciou mais na vida de todos os outros e forçou todos os outros a mudar, por isso eu acho ela minha personagem favorita, fora que ela é encantadora cara, eu já gostava dela desde Buffy, então assim, foi um motivo muito, muito grande pra assistir essa série foi porque eu gostava dela em Buffy Falei, ah, olha quem tá ali eu, eu, eu
0: posso furar a fila só pra já contrapor você?
3: que pra mim é... é... sacanagem eu vou, vou furar a fila só pra eu te contra. Do... só pra você tá? agora porque a minha
0: sequência eu, eu, é, é Barney Ted, Robin, Marshall e Lily. Que eu tinha uns pontos da Lily que me irritavam, principalmente a questão quando ela virava cagadora de regra, comparando com as crianças do Jardim de Infância. É, eu não, não, não comprava aquela ideia Que ela sabia tudo, porque a mesma Filosofia que ela usava com as crianças do jardim de infância Ela usava com, com os adultos Direto acontecia isso, na série, né? Cara, é uma realidade é, é Meio piadinha,
3: é, é mas não eu, falar, eu, eu, é eu não comprava é aquela piada cara, na boa, E é eu te realidade. digo mais, cara Se você que tem filho, você quer aprender como educar seus filhos fala -se do mesmo jeito que você trata seu cachorro Educa do mesma maneira É exatamente assim, cara Mas ela era uma professora ruim Sacanagem Eu, do eu do não do deixaria meu... mesmo. Mas é o mesmo princípio, cara, você dá a você dá carinho, você briga. O momento, a única diferença... Você dá
1: ração, você dá, dá ração,
3: água, você tem que limpar depois que fez cocô, velho. É isso aí, bicho. É o mesmo princípio.
1: Você tem que criar igual o grilo de cachorro, né? Porque gato,
3: fodeu, né? Gato já era. Gato, gato, já gato não era. tem como. Então, não, não é que eu
0: desgostava dos dois, do Marshall e da Lily, mas tinha algumas características deles que é até típico de casar há muito tempo, né? Que a gente gosta, mas é, mantém ali, né? Mas que... Me incomodava mais, eu prefiro os outros. E só pra fechar a parte do Ted, eu acho que ele tem alguns. Ele é meio linear, mas tem ali alguns pontos de genialidade, principalmente na parte do romance. Que pra mim, uma das melhores cenas da série inteira é aquele encontro de dois minutos. Sim, isso esse, esse é faz, muito forte. Ah, muito legal,
2: muito legal,
1: muito legal.
0: Então, esses pontos de genialidade deixam ele quase junto com, com o Barney. Pra mim.
1: Cara, mas eu acho o seguinte: deixa só. O macho ali, ele tem um papel na, na série ali, meio que de pai e mãe do grupo. Entendeu? Então, quando o grupo precisa de algum conselho. Ou vai procurar a Lili, ou vai procurar o Marshall.
0: Mas por esse mesmo motivo, de vez em quando eles davam um conselho sem ninguém
1: pedir, sabe? Mas é que tá. Eles assumiram o papel de pai <risos> e mãe do grupo, entendeu? É, então é, acabou que as responsabilidade deles. Isso é bom e ruim. Dava pra ver que eles estavam agindo de
4: acordo com uma personalidade concreta. Se eles ficassem dando alguma opinião só quando pedissem, não é isso que acontece. Aquele amigo que você tem, pra quem... Todo mundo pede opinião, ele acaba dando opinião no automático.
0: Concordo, concordo. Acho justo, mas mantém a ordem.
2: É, para mim, para mim, o, o eu diria a minha ordem seria o quê? Marshall Lily como um personagem, o o Barney, a Robin e aí o Ted. E o porquê que, por que que o Marshall e a Lily? Eu acho, eu acho que eles dois é o que tá mais próximo do real, entendeu? Do, do nosso dia-a-dia, -dia, entendeu? Tipo, pra mim, momentos do Marshall como, eu nunca mais vou beber, entendeu? Quem nunca falou, <risos> e, e, eu nunca tipo, mais vou e beber, outro, né? Quem, quem, nunca? quem nunca, exato, quem nunca falou, eu nunca mais vou beber, vou beber né? E, 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 e o fumar também dele é bom. É exatamente, boa, né? exatamente. exatamente. Ou então, por exemplo... E eles
0: ganham muitos pontos quando o bebê nasce, que aquilo ali me identifiquei demais, cara.
2: Então eu acho que ganhou pontos. É, e, e mesmo o episódio da morte do, do pai dele, que ele quer ver a última coisa que ele falou, que o pai falou e tudo, e, <risos> e ele fica puto, porque, puta, a última coisa que eu conversei foi Alugue Crocodilo Dundee, né? E, e você consegue, você consegue entrar na pele dele, vamos dizer assim. Ou então quando faz o, o comentário racista sobre os chineses, que quem, quem sabe quem que tem um umbrella? Os chineses. Então tiver muito... Eu acho que isso trouxe muito... O Macho, como personagem pra mim, entendeu? Então eu acho muito. Ou ele ser um cara de Minnesota, que é uma cidade menor, entendeu? E indo morar em Nova York, né? Então é muito diferente você sair de uma cidade pequenininha pra uma cidade grande, né? É, então tudo isso pra mim fez ele ser o melhor. E o Borne, claro, é um louco, né? O Borne ele fala as, as, as loucuras dele dentro de toda, toda a temporada e é o que segura a temporada. Na minha opinião, são as piadas do Borne, mas em termos de personagem em si, eu prefiro o Marshall.
4: É, cara. Eu prefiro o Marshall também de longe, os motivos bem semelhantes. Também porque eu me identifico um pouco com ele, porque ele é Bocó. Eu sou Bocó também. Ele é Bocó? Ele é Bocó. Ele é totalmente Bocó. <risos> Mas é um bocó adorável, no meu caso é só bocó, não É um bocó adorável.
3: do bem, né, Lúcio?
4: É um bocó do bem. Pra mim, ele realmente sempre foi o favorito.
2: Não, e quando ele quando ele ajuda, quando ele ajuda o pessoal a se mudar, e na verdade ele tá ajudando o
4: pessoal a roubar a casa.
0: É naquele episódio que a casa vai caindo durante. É, é outro episódio, né? Que a casa vai ficando cada dia, cada momento mais inclinada.
2: Ah, a da inclinada também é foda. Não, não, não. A, a, ela já é inclinada, né? Ela não fica. Ela só então, mas eles usam aquela que questão, né? Que... Fica... É, é um absurdo. Como ele tá contando a história, ele usa
0: aquela ideia que cada hora se, se incomoda mais com o defeito, né? Inclusive, durante o episódio, eles vão fazendo vários paralelos com isso. E a casa vai ficando mais inclinada, tanto que no final eles estão, acho que pendurados, quase.
4: É, eu, eu acho que o Marshall ganhou bastante força também na primeira metade do, do, da última temporada. Porque foi um período que ele tava totalmente sozinho. Que quando ele tava naquela luta ferrenha pra conseguir atravessar o país. Não era atravessar o país, para é, né? ah, pra isso.
0: chegar no casamento, isso. né? Pois é, eu achei chata aquela, aquela...
2: Puta, cara, eu achei Nota. muito legal. Na, na hora que eles pegam o um carro, que eles pegam o um carro, que ela fala, eu alugo o carro, eu vou comprar o babysit, e você fica esperando, ele fala, peraí, você vai pegar o carro? Vai ir pegar um babysit pra mim, que eu não te conheço, e depois vai voltar pra me pegar? Ela fala assim... Então, peraí que você vai precisar de mais dinheiro. Toma aqui. <risos> esse... Sabe o que, que esse joguinho me lembrou?
0: O herói, herói de brinquedo do Schwarzenegger. Sabe o filme lá que ele fica brigando pra quem vai levar o brinquedo? Me lembrou esse filme. Essa, essa gag dele. Gente. É isso. aí foi
4: perfeito. Isso aí mostrou muito mais fortemente a personalidade dele exatamente o momento que ele tava sem a Lily. O momento que ele tava sem a Lily antes era de sofrimento porque ele tava sem a Lily porque ela largou ele. Mas nesse momento ele cuidando sozinho do neném e tentando atravessar o país e confiando nas pessoas, era um diferencial inacreditável. Por isso que ele, pra mim, era um personagem top. É, na sequência, Lily.
1: Bom, se você parar a pensar, o Marshall foi o único personagem que por várias vezes na série ele ficou isolado, e ficou sozinho, não sei por cargas d'água Tipo, quando o pai dele morreu que ele foi pra casa da mãe, e ficou na casa da mãe um tempão, até ir buscar ele, é sair do que, que ele tenta cruzar o país. E, em alguns momentos da série, ele fica sozinho e aguenta o tranco sozinho, entendeu?
4: Mas geralmente os bocós do bem, eles querem ficar sozinhos. Eles têm a necessidade de ficar sozinhos, muitas vezes. É mesmo? E você vê que a construção sou... do personagem... É, eu, sei, eu sou o bocó. A construção dos <risos> personagens é, foi perfeita. Eu não entendo muito bem das cidades americanas, né? Pra dizer que ele é do meu Soura, do Brasil. Mas dá você não sabe pra saber falar <risos> bonito assim, <risos> igual o Álvaro, né? Eu tentei, mas até Coca-Cola Vocês é aquele... perceberam quando ele falou Coca-Cola?
3: Eu percebi, é foda, velho O cara é foda tá aqui. Eu, Até me deu vontade de pegar ele uma Coca-Cola Porque, porque uma eu aprendi a falar Coca-Cola em inglês Eu nunca ouvi também Coca-Cola no Brasil Eu gosto de falar não, no TED, cara
1: falo... Como é que é falar no TED, Álvaro? Cara, tá aí, ó, só que não é bonito. <risos> você vê que tem uma personalidade, tá. né? Não, mas
2: Mireçor Mira, é como se fosse, tipo, o, o eu sou de Fortaleza, sou do Ceará, né? O cara sai do Ceará, vai morar em São Paulo? É completamente eu diferente. Eu de Amargosa e vem pra São é. Paulo,
3: Álvaro, eu entendo. Perfeitamente. Pronto, Dudu,
2: exatamente, exatamente, né?
3: Tá, mas continue, Lúcio, sua, sua explanação. O Lily, o Lili... Antes ah, de me sacanear, a... né? Que você, a, porra. a Lili...
4: Logo na sequência também, porque é uma força motriz da série coisa e tal.
3: E aí, no final, eu...
4: Assim, Ted e Robin vão pro final. E aí, sobra pro, pro Barney o meio. Eu, eu não sou tão fã do Barney quanto a maioria das pessoas acaba sendo. Eu, eu gosto do personagem, mas... Não é querendo ser politicamente correta porque realmente eu sinto isso. Eu, eu ria das brincadeiras, coisa e tal, mas eu achava um pouco exagerado... Um pouco exagerado... Sem entrar no mérito da questão, um pouco exagerado Por um lado um tanto machista, digamos assim, como era trabalhado essa questão de mulheres descartáveis e tudo mais.
1: Uh, é, me incomodava. É o seu problema, um pouco... Lúcio, é que você não conhece pessoas, não dizendo iguais, tá? Porque não existe ninguém igual. Ao Barney na vida real, mas muito parecidas ao Barney. Eu, conheço, eu conheço pessoas. Mas, Júnior, é exatamente, é, é
2: exatamente Conhecer isso.
4: Conhecer alguém assim é significa que eu vou. Eu, eu criei empatia com o personagem, mas me incomodava essa característica. Embora eu achei que aquele o finalzinho, o, o final definitivo dele, é, ainda tá sem spoiler, né? Eu acho que aquele final definitivo dele, quando, quando ele realmente percebe, encontra a pessoa que ele ama de verdade. É. Eu Deu sei uma que o rede... esquilo chorou nesse episódio. Deu uma redimida no personagem. Eu Chorei, eu chorei, também, pra chorei caralho.
0: também. Eu chorei. E, mais, e, e, e na minha pesquisa no YouTube, aquele de. Pode falar o que acontece nesse momento? Não, já vamos pode vamos
3: liberar tá, a spoiler. Tá se você ficou até aqui, você já tá interessado o suficiente. Então, ok, galera. É o seguinte, a partir de agora, spoilers free, só conta e risco, tá? Até Depois eu digo do amor.
4: Sobre quem é cada um dos personagens. Então quem tá aqui é porque conhece, não tá. É verdade. Totalmente. A gente pulou totalmente <risos> essa parte.
0: É a cena que depois dele ter casado, ser separado da Robin, tudo aquilo, ele tem uma filha com uma... acho que a mulher, a mulher some, né? E deixa... Eu não lembro o que é, Na verdade... Ele tem um
1: caso de uma noite, a mulher fica grávida e ele assume isso. a paternidade
0: e acabou a história. Eu sei que ele que vai cuidar da menina depois. E ele, mas na hora que ele... A primeira vez que ele vê a menina, que ele fala assim Ah, você é o amor da minha vida, toda a toda minha vida vai ser dedicada a você e tal. No, no, quando eu fui pesquisar no YouTube, eu não lembrava disso, mas ele tinha falado da mesma coisa pra uma menina, sacaneando. Ele tava sentado numa mesa e falando, ó, o que você nunca deve falar pra menina? Daí ele, ele pega e fala a mesma coisa, daí ela fala, sério? Ele, não, vai embora. Tava só explicando um Isso. ponto.
3: Exatamente. Isso. Nesse mesmo episódio. Nesse mesmo episódio ele faz isso.
0: Foi nesse mesmo episódio e então, também a memória que tava ruim. É, foi, é por né? isso que a graça
3: é essa. Porque ele fala no início, dizendo que aquilo não pode ser dito jamais. E aí no final ele vai lá e fala. Pra poder mostrar como aquela é de fato a mulher da vida dele. E eu achei inclusive essa uma solução é. muito legal, assim para pro final do personagem. Ótimo. Mas eu quero falar do final daqui a pouco. Eu, eu, eu queria acabar com essa lista daí da, das pessoas todas pra, antes de falar do final. Então vai Lúcio. Quem é que fica no teu final? É o Ted ou o Rob? <risos> Não,
1: é o, é o Ted. É o ted porque o ted tem graça. Só corrigir o skill aqui, não, ele não continua pegador depois da filha, não. Ao contrário, ele muda. Ele, a filha muda ele. Ele muda. Ele chega ele e muda, começa. A a, ah, é? As meninas. Ah, você tá bebendo à tarde, vai pra casa e liga pros seus pais, entendeu? E começa a agir é, O sabe ah, o que é. ele faz com as mulheres de 30 anos, então pode ficar. Ah, mas pegador aí outra coisa. Mas, mas aí acabou a Agora só pega dele. a
3: dele. Ele mudou a fase, né? Ele mudou a fase. É. Ok, Júnior, sua lista, Júnior. Meus personagens preferidos. É, é, o, é o Marshall e o
1: Ted. É, eu me identifico muito com os dois em vários pontos. Quando eu assistia a série, eu, eu me identificava mais ainda com o Marshall e com o Ted. Mas hoje eu não me identifico muito. Sou, eu, eu me vejo em várias situações, tanto do Marshall quanto do Ted. O Barney eu acho muito legal, eu acho o alívio cômico da, da, da história. Ele cresceu muito como personagem na, na própria série, foi jogando mais coisa pra ele. E depois a, a, a Lily e a Rob. A para mim, pela sacanagem que fizeram na com ela durante a série, que eu vou, a gente vai chegar isso quando eu chegar no final, que eu vou explicar o ponto que esses filhos da puta ficam me sacaneando, mas o ponto que eu chego e fico chateado com a série, a, a, a Robin acaba sendo meu personagem menos preferido, mas eu ainda gosto dela. Mas ele
4: é a única que entrou pra SHIELD. <risos> é,
3: é, é a única no universo Marvel, é verdade, cara, isso é, isso é uma parada importante de destacar. A Robin, ela tem, tem episódios muito bons, especialmente todos aqueles que mostram sobre o passado dela são sensacionais. Desde o primeiro clipe dela, até, todos os episódios de clipes dela são muito bons, mas para mim é uma parte dos, dos episódios que é centrado nela eu acho fracos, entendeu? Não, cara. Simplesmente me brocha, O episódio assim.
1: que eu mais chorei o episódio que eu mais chorei, que eu me lembro até hoje, de estar assistindo de madrugada e chorando em posição fetal, foi o episódio dela foi o episódio dela, que dela... Aquela
0: que ela descobre que ela, é, não, é, que ela descobre, não pode ser mãe? Não pode
1: ser mãe, começa a contar pros filhos delas Nossa, e vocês a, a, não estão aqui, entendeu? aí acaba a, sozinho, Aquele final,
4: ele é um soco no estômago, quando eles merda. Porra, desaparece. você não
1: espera aquela merda de jeito nenhum e aquela, quando aquela merda vem, você fica mal Pra caralho, entendeu? E ela começa.
3: Puta que pariu. Foi foda aquele episódio. A Real Madrid é uma das, das sitcoms que eu acho que mais me fez chorar. Que sitcom, Também, normalmente, eles não têm essa obrigação de emocionar. Só quer te fazer rir, né? E a moda ela tem obrigação de te emocionar. Porque ela te emociona em vários momentos. Todos os personagens ali, um momento ou outro, eu chorei por causa de algum deles, cara. E pra alguns, mais de uma vez, obviamente. Mas é muito interessante isso. Tinha episódios que, assim, não tinha que acabar piada Acabava, às vezes, com um soco no estômago mesmo. A, o do, da morte do pai do, do macho que a gente comentou, esse daí da Robin, caralho, que era pra acabar lá embaixo, mas você não tava triste porque o episódio acabou lá embaixo. Você tava triste porque o personagem que você gosta tava triste também. Isso é uma parada muito foda, você imaginar um sitcom fazendo isso. E, e, e Dudu, olha, é, é,
2: é, é, pra você ver, eu me identifico tanto com o macho que é exatamente isso. Eu moro fora. Então, o macho, ele morava em Nova York e o pai em Minnesota. Então, era quando o pai dele morreu, foi a vontade que eu tinha de pegar o telefone e ligar pro meu pai, igual todos os outros fizeram, foi enorme entendeu? eu fiz isso, eu liguei eu falei, Oi, pro meu pai, pai, pai. Tudo bem? Né? <risos> <risos> exatamente então são, é, é impressionante como a, a série conseguiu trazer pra, pra nossa realidade pra um, pro momento atual, né, em tudo em tudo
3: Rompemos esse programa para um aviso muito importante O Papo de Gordo precisa da sua ajuda Para continuar no ar e melhorando Cada vez mais Acesse agora padrim.com.br Barra Papo de Gordo E colabore com o valor que você quiser Ou puder. O pagamento é feito em reais E você pode utilizar boleto bancário Ou cartão de crédito. Se cada ouvinte Conseguir colaborar com o um valor mínimo de um real Por mês, a continuidade do nosso podcast Está garantida durante muito E muito tempo. Acesse Padrim.com.br Papo de gordo e nos ajude a manter o podcast mais pesado do Brasil no ar. Agora que passamos a lista, eu queria comentar alguns pontos curiosos da, da série que eu acabei incorporando na minha vida. Um deles é a frase que nada de bom acontece depois das duas da manhã. Caralho, velho, <risos> isso é um conceito idiota lançado na série em um dado momento, e depois parece que é esquecido, mas lá na frente isso volta, e sempre que alguma desgraça vai acontecer, essa porra desse nada de bom acontece, volta, velho, e eu acho isso muito legal porque é um negócio que na minha família, eu, de criança eu cresci ouvindo que quando o telefone lá de casa tocava no meio da madrugada, era problema, alguma merda muito grande aconteceu. Então o telefone tocar de madrugada sempre é problema, sempre é uma merda. E na hora que o cara veio com essa que nada de bom acontece depois das duas da manhã, nossa, bateu direto. Eu lembrei todas as vezes que o telefone de casa tocou de madrugada e era porque, putz, sei lá, estavam roubando o posto de gasolina de meu pai, ou alguém morreu, ou alguém bateu o carro, sabe? Sempre era desgraça. Falei, caralho, foi tocando forte assim e outra coisa que eu também achei achei muito legal que eu incorporei para para minha vida não é o naked man quem fez isso não foi eu foi outra pessoa presente nesse chat tá <risos> é, <risos> é importante destacar isso mas o lance do do uh, also... Do, do, como é a frase que você falou, que no, no início da, do programa? Como era? Não... Quando eu tô triste...
0: Você quer que eu fale inglês de novo? <risos> Não, mas eu, eu, vou, eu vou usar a tradução do alvo. Oi, Skiru, você fala bem, porra. Fala inglês, é, cara. Que besteira. É porque o, o sotaque mato Grossense é parecido com o inglês,
1: cara.
2: <risos> é, relaxa.
0: <risos> Não, mas a tradução ficou boa, né? Que quando eu tô triste, eu paro de estar triste e fico foda.
3: Então... Eu sempre fui uma pessoa que esconde o sentimento de tristeza. Eu raramente deixo transparecer que eu tomar Eu sempre escondo isso e, sabe tento ficar acima, tento ficar me sentindo bem. Sabe aquela parada de deixar os problemas do trabalho de ir pra casa? Coisa assim. E aquela parada também do Barney bateu foda comigo. E eram, eram coisas, a relação de amizade do Ted com o Marshall bateu forte comigo, deu relações assim com amigos. Eram coisinhas que iam funcionando e que se já não fazia parte da minha vida, eu fui incorporando. E isso me fazia sentir ainda mais parte do grupo. É, é muito louco essa porra, cara.
0: E isso explica muito da personalidade do, do Barney, né? Não quer dizer que ele era alegre, para pra cima, o TPT, não, era a filosofia dele, né, que ele ele tinha muitos momentos que ele tava para baixo, mas ele usava essa filosofia, ele simplesmente, inclusive na, nas partes que ele estava mais triste, onde ele fazia algo mais louco para ficar ótimo, awesome. e eu uso algo parecido na minha vida, que já usava antes, e me identifiquei, que é, as, a, os problemas a gente vai ter que resolver de qualquer jeito, então vamos resolver com o bom humor, que é mais fácil, facilita, e é basa, basicamente a mesma filosofia, né. Tá com problema? Não, a primeira coisa bom humor. Vamos resolver esse negócio com bom humor, sem, sem aumentar o problema. É, nas curiosidades que eu vi na internet, eu vi que o, o Neil Patrick Harris... Várias curiosidades, né? A primeira, que eu, durante a série, que ele assumiu que ele era gay. E, tipo, ele era um ícone do do Pegador e ele, no meio da série assumir que foi gay foi algo muito interessante, até ver a reação do pessoal, né? Que foi, não, ele é
2: ele é, é ele é casado ele é inclusive gay. ele é casado inclusive com o namorado o namorado da Lily, o Escura e tem, e isso
4: tem isso filhinhos é. e fazem cosplays muito legais no, no Halloween
3: Todos os maridos e esposas dos, dos atores da série participaram da série a um dado momento de participação especiais. Todos eles apareceram. O, o cara que era o apresentador do jornal lá do a ele é casado com a Lily, se eu não me engano. O Mar, a do Marshall também aparece. Eu não lembro porque é o personagem dela, mas todo mundo apareceu. Mas de curiosidade, Esquilo, a que bateu mais forte pra mim foi uma que... Eu fui rever o episódio depois, porque eu não levei fé que era real... Que no episódio da morte do, do pai do Marshall... Tá rolando uma contagem regressiva no, durante o episódio... Que vão aparecendo dos 50 até o 1, o 0, sei lá, o números aparecendo ao longo da, das cenas. Na ordem de fato, assim. E eu, quando eu vi falar sobre isso, eu achei que era zoeira, que não tinha como ser, como ser, né? Que alguém tinha pego o negócio e colocado fora de ordem. E aí, eu reassisti e vi, velho. Ele é muito louco aí. Quando aparece a último número, que é o número 1, é quando ali ele sai do carro pra poder dizer pro... Pro macho que o pai dele morreu. E aí era uma matéria falando de pessoas que, quando perceberam a contagem regressiva em um dado momento, acharam que puta, tem vindo alguma coisa por aí. Que ninguém esperava que fosse a morte do, do pai dele, né? Mas que esperava alguma bomba pela contagem. E eu não vi isso, cara. Passou totalmente batido pra mim.
0: Inclusive tem um, um vídeo também da, da atriz que faz a Lily falando que nessa cena ela chorou copiosamente. Que ali o choro era real mesmo, né? Dela chorando, por tanto que ela embarcou naquela, naquela e cena. E tem um
3: parada eu acho. Foi o Júnior que me disse isso, que o ator né, que faz o Marshall, ele não sabia o o que ia ser dito, tinham um dito pra ele que no roteiro ali ia dizer que tava grávida só que ele não sabia que queriam que pegasse a reação dele realmente espontânea assim, ser de surpresa, e aí na hora que chegou a informação de que o pai dele tinha morrido, que pegou ele de surpresa e ele desabou de verdade, assim, não foi, não foi apenas atuação, entendeu? Eu tinha outra parada aí. Eu acho muito legal, sabe? Eu não sei não até foi que... isso, não Foi você que me contou isso, não? Ah, então tá bom, desculpa. É, deve acho... ter sido o Google. Porque ele nem sabia. É, cara. Eu não sabia.
1: <risos> Se teve essa história, foi foda.
0: High, met your mother. O Dudu tá contando do jeito que ele lembra.
3: <risos> Pode ser. Não, eu, eu li isso em algum lugar, eu li isso em algum lugar, eu escutei isso em algum lugar, não sei. Mas é, é uma história real. Eu posso ter escutado <risos> isso em algum dos podcasts sobre Royal Match Moda que eu ouvi depois que eu acabei de ver a série, que eu fiz maratona, sabe? Porque quando acabou a série eu queria mais, eu queria mais. Eu falei, não, puta, eu quero mais, eu quero mais. Aí fiquei escutando milhares de coisas e lendo milhares de coisas sobre isso, enquanto eu ia reassistindo os episódios. Mas infelizmente não consegui fazer uma segunda maratona antes da série do Netflix. O que é triste, muito triste.
0: E aí, a gente vai falar do final em dois minutos igual a série não, vou falar final.
3: <risos> vamos falar do final alguém <risos> quer completar mais alguma coisa ou podemos ir pra última temporada é, só que eu me deprimi quando
4: descobri que o que o Neil Patrick Harris era protagonista de uma série que eu via na minha infância cara, eu percebi como eu tô velho ele é protagonista daquele tal pai e tal filho que ele era um, um médico Doutor, de 16 uh, né? anos
1: o primeiro episódio que eu assisti eu lembrei dele na mesma hora minha, minha memória
4: não é tão boa assim, não. Só fiquei deprimido mesmo.
0: E ele é mágico de verdade também, não sei se vocês viram isso. Que ele, 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 ele é chefe de um clube de mágica lá de Nova sim, York, ele é mágico sim, de sim, verdade. Sim,
4: sim, ah, isso
3: é. eu não sabia. É legal é mágico de verdade, interessante. Eu olhei pra ele, só, só reconhecia por causa do filme lá de. de matar os, os Alidix da Barata lá. Como é que ela aquele filme que eu adoro? Aquele filme do... é, a Aro de Kumar? Não, não. O filme, o filme de guerra, tosco pra caralho, mas muito bom. Júnior, você sabe o que eu tô falando, Júnior? Que joga uma bomba em Montevideo, que os caras vão atra atravessar a galáxia para enfrentar os alienígenas.
1: Ah, né? tá, tá, eu sei qual Tropas é. Sei estelares. Qual é, sei qual é. Tropas estelares. Tropas estelares. A melhor, a melhor representação do que é cidadania. Você tem que se dar na escola de direito, na faculdade de direito tem que se dar aí. O que é cidadania? Você bota aquele início lá do, dele explicando quem é cidadão e quem não é cidadão do país.
2: Não, o Neil Patrick Harris ele é um ator completo, né? Ele, ele Obviamente ele, ele... Faz o acting, ele canta, ele dança,
1: né? Inclusive, ele tem é... um episódio musical foda. que é foda pra caralho. Puta que do, pariu. Do Terno? Do terno exatamente.
0: Olha, se eu tivesse mais inspirado, eu ia arriscar inglês, né? <risos> que é Nothing Suits Me Like A Suit, exatamente. né? É, exatamente. Eu não vou conseguir falar no ritmo isso não. E eu
1: concordo, <risos> plenamente com, 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 a, com a música que o Terno tem que ser preto e azul, entendeu? Eu sempre falei isso.
3: Dito isso, vamos falar da última temporada agora. De cara, eu devo dizer que eu gostei muito da opção que eles tiveram de usar uma temporada inteira pra contar o que acontece em dois dias. Isso eu achei uma sacação muito legal. Por mais que em alguns momentos fique meio chato, meio barriga, porque eles tinham de ficar enrolando durante 24 episódios, ainda assim eu achei uma solução de roteiro muito legal já que eles vinham apresentando esse negócio do casamento já há algum tempo, então ia ter que ter a porra do casamento, não dava pra eles separarem de novo os dois pra juntar outra vez então ia ter que ter aquela porra daquele casamento mas eles tinham uma temporada inteira pra contar eu achei legal essa solução de mostrar esses dois dias a cada meia hora, quase que em tempo real eu achei isso bem legal assim. e tu percebeu isso? Tu percebeu isso durante, Sim, Dudu? sim. Porque eu assisti fazendo uma maratona. Eu vi isso em dois dias, de
4: fato. E, e foi um tremendo risco que eles compraram, cara, porque foi é, muito bom.
0: eu como tinha segurado e tava esperando a Karen chegar é, junto comigo pra assistir, eu percebi... Eu já, eu já fui assistir a última temporada e já tinha me dado spoiler que era 20 episódios de casamento. Então, acho que eu fui mais preparado. Não sei se quem acompanhou é, no dia a dia já sabia, né?
2: Não, eu não sabia. Eu, na verdade, eu, eu só... Me toquei disso quando o Dudu me mandou, me falou, <risos> porque eu não sabia. Na hora que ele me falou, eu digo, ué, pior, foi mesmo. Não, mas eu não tinha na hora, durante, assistindo, eu não, eu não percebi. Eu
1: aposto que o Júnior percebeu e odiou, porque o Júnior é assim. Não, não, eu tô cheio da última temporada, já disse pra você já, meu problema mesmo são os últimos cinco minutos do episódio.
0: Então como fechou, né? Sim
3: eu explico os motivos. É,
1: eu, eu, eu gostei
0: do final, né? Você quer explicar primeiro como você não gostou? Ou quer que eu explique o porquê eu gostei?
3: Primeiro, vamos falar o final, né? O final é basicamente depois de uma temporada inteira pra mostrar o casamento de, do Barney e da Robin. Um casamento parece que tem vários, vários problemas, parece que vai acabar, não vai. A gente vê o Ted abrindo mão de vez de da Robin e resolvendo que ele vai embora que vai largar tudo vai se despedir de Nova York vai refazer a vida ele nunca esqueceu ela não sei o que e tal rola isso tudo nesse cenário daí Barney e Robin se casam beleza Ted conhece a mãe, né, na, depois da festa do casamento, beleza, massa, maravilhoso. A Tracy, né? A, a Tracy, Tracy, que é, é bem legal a, a relação dos dois, é bem legal os dois se conhecendo, achei bem massa isso. E aí, acabou o casamento, rola um salto no tempo, que a gente vê que Barney e Robin se separaram, ok, pra mim foi plenamente factível, eu, ach, eu achava que isso iria acontecer, sendo bem sério com vocês, eu não sei como alguém acreditava, de fato, que aqueles dois eram pra ficar, ou conseguir visualizar isso. como cenário. E, e
4: se separaram de uma maneira muito legal, porque separaram bem. O, o problema é que o pessoal tá o pessoal fica nessa de é, felizes para sempre, só que eles tiveram uma vida muito feliz. Não foram dois minutos, foram três anos.
3: E aí no final, né, no futuro, quando o Ted acaba de contar essa história, a gente entende que ele tava contando para os filhos, e aí os filhos falam assim, pô, então você me contou isso tudo, porque na verdade você quer pegar a tia Robin, a tia Robin tá, tá solteira, você tá solteiro vocês vivem saindo, você quer pegar a tia Robin e tal, e aí ele sai para ir buscar a Tia Robin Tem então, o primeiro momento em que parece que ele vai telefonar E desiste, ele sai, pega aquela porra daquela trompa azul Que foi usada na primeira temporada Eu achei isso bonitinho E vai encontrar com ela levando a trompa azul E aí acaba ali, sem a gente saber se de fato Eles ficaram juntos ou não Pronto, Júlio, vai lá, fala mal agora Depois não, a gente briga o, com você o que, eu, o que eu não gostei
1: desse episódio, desse último episódio Foi que é o seguinte, a construção da personagem da Robin É que era, ela não queria nada com, com o Ted Beleza, eu aceitei isso, o Ted era apaixonado por ela, mas foda-se, eu não quero nada com você, acabou a história. Isso, no último episódio é mostrado, tá? É que ele chega, tá feliz, a mulher é engravida e acha a mulher da vida dele, ela dá um ataque de piti, porque ela perdeu o um, um cara que ela achou que teria que ter casado, que, que é contradizente totalmente com a personagem que foi apresentada durante todas as temporadas. Se afasta do grupo, por causa de ciúme, não tem mais contato com o grupo, e é batida nessa atleta o tempo todo, dizendo que ela não, não vai mais lá. E ela fala pra, pra Lily que por que, que não vai mais, porque ela, ela tá vendo o cara que ela queria, devia ter casado feliz e com, com a família, pra depois o Ted de voltar pra essa porra, sabe? Caralho, se, se, se prossegue a tua vida, vai pra outra coisa. A mulher morreu, beleza, a mulher morreu, que triste pra caralho, fiquei chateado. Mas voltar de novo pra Robin, pra toda essa história de novo, tipo assim, prêmio de consolação, e até porque a Robin virou a maluca dos gatos do cachorro, né? Porque ela <risos> acabou sozinha, solitária, com oito cachorros. Que foi porque ela começou a série, né?
3: Ela começou a série, assim sozinha, Não. cheia de cachorro. Ela, ela começou a série... De assim. Deixa eu só... Sim,
1: solitária.
2: Eu só discordo do Júnior em alguns pontos. A construção do personagem da, da Robin, na verdade, mostrou ela uma mulher completamente indecisa desde o início tanto que ela começa e termina e com queria ted, focar na carreira começa questão, queria né? focar na carreira queria focar no amor vai para ali vai para ali encontra o amor da vida dela né no, 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 no trabalho depois o cara troca ela pelo trabalho então ela ela era indecisa então eu não concordo que a construção do personagem foi no sentido de de que ela não queira e só chutou o ted a segunda coisa que é importante deixar claro é que ela fez parte sim, por mais que não tenha mostrado no último, no último episódio, lembra que quando ela quando falaram que ela não ia ser mãe, o próprio Ted falou, mas veja só, ela se transformou numa tia e ela fez parte da vida de vocês e mostrou um monte de figurinhas da, que as crianças fizeram. Isso é a, a, um, the best mas é isso ela. é a única
1: falha do roteiro, porque depois mostra ela, ela encontrando a primeira vez a tia Robin, e a menina já tava com os oito anos ali já, cara. E nunca tinha visto a Tia Robin. Tem isso? Tem, sim, senhora. Tem isso, cara. Em frente ao prédio, que que ele, Em frente ao prédio que ele constrói. Em frente ao prédio que ele, ele reforma lá e constrói aquele pogueiro lá, aquele negócio todo. Ele chega e encontra a Robin. Ali depois ele depois até fala assim... Ali ele fala assim... ah. É, você viu a aparição da Robin então, né, porque a gente só consegue vê-la assim de vez em quando, e, e, e a menina cara, ela fala aí ela fala assim não, eu sou a, a sua tia Robin, etc tá há muito tempo que eu não te vejo, ou seja, ela não vê a criança a infância inteira, ela, ela só não foi ver a criança, criança né? com a idade anos, a mas, tá mas de repente
4: foi
1: ali, foi ali que começou as, com as... ah, de
2: repente
3: ali foi que ela de repente foi ali papo, que
2: começou, cara. tanto é que no final eles falam, a gente adora a tia Robin entendeu? Então com certeza de repente ali, ela fez parte da, da vida deles, e, e sim Sim, pra mim, foi muito frustrante a mãe ter morrido. Eu acho que talvez tenha sido... Eu não acho que deveriam ter matado a mãe. Mas que o grande amor da vida do
1: Ted foi a Robin? Foi, claro, desde o início. Mas a gente só tem que ter um grande amor na nossa vida, sabe? A, a série acaba que passa... Que eu só tenho concordo, que ter um grande amor Jô, na vida concordo. e acabou a história. Se, 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 eu, o, que vai, o que eu vou achando pelo caminho é um tapa buraco até o grande amor na minha vida estar tá disponível de novo para mim, sabe? Me passou o final da série, e passou isso, cara.
0: Eu acho que foi justamente ao contrário: que você pode ter mais que um grande amor na vida, assim. Que ele teve, sim, um grande amor com a Tracy, tanto como ele teve com a Robin, só que com motivos e momentos diferentes, né? E a questão dela ter morrido, complementando a fala do Álvaro, acho que fez muito sentido o porquê da série existir. Por que, que o Ted, que era um cara romântico, quis chegar e falar para os filhos toda a história do que, que ele viveu para conhecer a mãe dele? Porque justamente eram os, fi era, era os filhos que não conheceram a mãe. Então para ele conhecer qual que foi a situação que o pai dele viveu para conhecer a mãe dele. Então faz sentido ele contar toda aquela história. Né, dos filhos que estão sentindo a falta da mãe né, Conhecer toda sim, aquela história sim. Eu acho que fez sentido da série existir a, O fato dela ter morrido complementou Toda essa é verdade,
1: jornada do Paulo. TED Contar é verdade, toda a história é dos é filhos é Para mim, como foi apresentada a Robin No final, e essa história toda Desse ciúme que ela gerou E que gerou o afastamento dela do grupo Porque tinha sido debatido até em outros... Em outros... Teve uma namorada do Robin do Ted lá que ele ia casar e falou assim, ou eu ou ela, e ele preferiu a Robin, entendeu? sabe, várias coisas assim, acabou que no final ela se afasta do grupo porque ela
3: tá com ciúme porque o, o Ted ficou ah, tá juntinho. Tu nunca viu isso, Júlio? Tu nunca viu. Tu nunca passou por uma situação dessa que a pessoa não quer nada com você, e na hora que você tá com alguém, ela percebe que eu é gostava de você. Tu nunca viu mas isso eu, na tua vida. Mas
1: aí que tá, eu, gost, eu gostava da porra é, da é, personagem. É, e acho
3: natural ela se afastar. Eu, 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 eu
1: gostava acho. da porra, eu gostava da porra da personagem. Eu não acho, eu não acho que a, a Robin. A que me foi apresentada A hobby que, foi, que tinha uma... Era, era, era a mais masculina das mulheres, entendeu? É, em vários pontos de chegar E se ter um comportamento mais masculinizado Até pela criação depois que a gente descobre da, Do pai dela e tudo mais Ela ter esse comportamento, sabe? De, de sabe? De, ai, eu fui desprezada Meu Deus, meu mundo acabou Não, e, e se afastar do grupo Não foi assim, Júnior Foi, foi assim, foi assim Júnior, fica quietinho um Vamos hum. Vamos lá <risos>
4: Cara, eu, vamos por partes. Peraí, peraí. Primeiro, a Robin masculinizada, a questão da criação do pai, não significa que ela deixar de ser mulher. Ela tem sentimentos femininos assim como o macho tem sentimentos femininos Não vamos também definir masculinização, feminização aí nessa, nessa
3: Mas eu não disse não, isso, não, isso. Júlio, isso, eu, te, eu, cala a boca, Júlio, não eu, falar. Não, a você fala. não Eu
4: Falava boca, eu vou falar isso. É, tudo bem que na verdade o meu fone não tá funcionando. Por isso que eu fiquei calado enquanto você falava, porque eu falei muito, o, o Dudu depois vai ouvir. Mas <risos> eu fiquei calado enquanto você falava em termos práticos. É. Vamos lá Eu não vou, não vou nem entrar no ponto do que você falou Eu vou entrar no ponto da construção dos personagens Primeiro lugar a questão, O relacionamento entre o Ted e a Robin Estou falando da minha opinião Era uma coisa muito forte Só que cada um tinha um desejo de vida Diferente do outro E que o outro não complementaria isso naquele momento Eu percebi, então, que é, No final, a Robin não foi prêmio de consolação E nem nada do tipo o Ted, ele precisava vi viver aquela vida com a, com a mãe e com os filhos. Precisava viver aquela vida. E a Robin precisava viver a vida de crescimento profissional também. O Ted viveu aquela vida dele que ele viveria até até a velhice se a esposa dele não tivesse morrido mas ela morreu e não foi uma coisa inventada em cima da hora porque já tinham indicações disso em vários episódios anteriores não foi uma coisa forçada então ele viveu a vida que ele precisava viver que ele precisava viver pra crescer enquanto pessoa porque a gente observou que durante todas as temporadas ele não cresceu porra nenhuma porque ele estava muito focado nisso então a necessidade de casar com uma mulher perfeita e ter filhos estava impedindo o Ted de crescer para além disso ele teve essa vivência. No que ele teve essa vivência, ele se sentiu livre dessa necessidade emocional para poder assumir o relacionamento que ele tinha como forte desde o início. E aí, ele foi atrás da Robin. A questão do afastamento da Robin, num primeiro momento, ela se afastou. Agora, se você for olhar cronologicamente, ah, demorou um tempão, conheceu a filhinha da, da Lily, quando já estava com oito anos, o que não impede, cronologicamente, de depois daquele momento Eu ter tete. voltado a se aproximar é, você entendeu. De depois que você a se aproximar, a menina tinha uns 18 anos, quando contando a história. Então permite tem que tenha... Pode ter sido parte da
3: vida dela durante 10 anos. Pode ter sido anos. parte
4: da vida dela durante é, 10 anos. Ela termina com
1: 18 nenhum. anos, né? mas que começa ali com uns 13 anos, ali, fácil ali, né? Não,
4: tudo 10, bem. Mas, você entendeu.
0: Então... É... Não, eles gravaram tudo junto, sabia? Que eles não,
2: gravaram a parte é, das crianças um juntos. Não
4: tinha jeito. Um até virou mágico. Nossa, envelheceram.
2: Não, mas eles gravaram na quarta, na quarta, terceira ou quarta temporada, as crianças. Tanto é que ao longo das, da temporada 5, 6, 7, 8, as crianças já não falam mais nada ou quando falam, falam alguma coisa bem genérica. Se vocês reassistirem a série, vocês né, percebem isso. Então, cara,
4: eu acho que o final foi, na minha visão, foi perfeito e não ficou nenhuma falha, não houve prêmio de consolação nem nada, a Robin teve um crescimento enquanto personagem até muito mais do que o Ted e não foi para uma constelação ela não ficou isolada com os cachorros a gente não acompanhou a vida dela nesse meio tempo e não teve uma narração do que aconteceu com a vida dela nesse meio tempo ela pode ter vivido várias coisas ela já tinha vivido várias coisas junto com o Barney inclusive honestamente eu não vejo dessa forma como você viu respeito mentira respeito a maneira como você pensa é, apesar de errado mas é perfeito você pelo menos fala biscoito então tudo bem eu acho, sinceramente, que <risos> funcionou muito bem a série. Quem não gostou, é, é, é porque todo mundo quer o um final feliz, quer o um feliz para sempre. Não, cara. Não estou falando do seu caso, estou falando de maneira geral. Né? Uhum. Uh, tô, a, a maioria das reclamações que eu via era o feliz para sempre. Tanto que o final alternativo, entre aspas, foi terminar no momento que o Ted conhece a mãe. Foi
0: bem mais feliz para sempre. Aquilo né? foi um
4: feliz para sempre, mas que destruiu toda a série porque não fez nenhum sentido qual é o motivo de você contar uma história para seus filhos?
0: Não foi criativo, nada. O motivo né? de
4: você contar uma história para seus filhos, você tem um objetivo. O objetivo era aquele. Se você concordava ou não, aí é outra história. Mas o objetivo dele era claro. Tanto que as crianças perceberam.
1: Tem um final alternativo, que é o que eu mais gosto, que na verdade ele chega, ele acaba antes da, dessa história da, ah, você quer ficar com a tia Robin.
3: Cara, Acabou é perfeito. antes dos dois se separarem, na verdade, não é? Acaba
1: na hora que eles só chega nela e ficam juntos. Não é assim? Não, não, não. Ele acaba, acontece. Ele conta toda a parte final, né, que conta que, ah, eu vivi muito tempo com a sua mãe, sua mãe ficou feliz, etc e tal casamba, etc e tal, e depois ela ficou doente, não sei o que, aquilo outro veio a morrer, etc, etc e tal aí a cena sai do, do, do flashback, né e volta para tempo real ele sentado na frente das crianças quando ele começa a falar com as crianças é que a menina fala, ah, mas você quer ficar com a tia Rob, você sempre quis ele acaba antes, exatamente antes disso com a morte da mãe
4: então e ele é tem que sofrer pra, pra sempre, ele tem que sofrer pra toda a não, eternidade. Não,
1: cara, você não tá entendendo, ele contou ele contou uma história pros filhos, sabe? Ficou legal pra caralho, e a vida dele vai continuar a partir daquele momento a gente não precisa saber, cara, sabe? mas não faz sentido,
4: o primeiro episódio termina com, e foi assim que eu conheci a Tia Robin, que a gente pensa no primeiro momento que é só uma tirada engraçada, mas que no último episódio faz todo sentido o final daquele primeiro episódio.
1: Não Faz todo sentido o final por causa do que todo mundo virou Tia Robin, né? Daí que todo mundo queria que ver que o Ted com a Robin, pronto, fizeram Na essa merda. Na verdade, não. Não, de forma alguma, Júnior. Não, a maior, parte da, a maior parte da audiência queria isso.
2: O que eu acho é o seguinte, o final pra mim foi amarrado pelo seguinte, eu penso que foi assim, vamos, vamos fingir pré-primeiro episódio. Ele, a mãe morreu, a gente já sabe que ele morreu, ele tá querendo move on, ele tá querendo ficar com a com a Robin, ele senta os filhos dele, na verdade, com a intenção de falar que quer move on, mas ele não consegue achar, encontrar formas de, de, de dizer, olha, eu vou, vou pegar a sua tia Robin, e ele fala, então, filhos, deixa eu contar a minha história com sua mãe, pra chegar no ponto em que ele, na verdade, quer ficar com a Robin. Eu faria outra interpretação, que eu acho que
0: é até vai, não sei se vocês vão gostar, que ele para pra falar da mãe e acaba falando só da Robin. O tempo inteiro, né? Que é quase toda a série. E aí é a hora que o Ciro fala: Mas você tá me. Ela fala, usa outras palavras, né? Mas basicamente, você tá doido pra ir lá pra com a tia Robin? Você só falou da Robin o tempo inteiro? Você não percebe que você ama ela? Eu acho que até é uma, é uma outra visão do que por que a série existiu, né? Ele foi lá pra conta da mãe e acabou só contando da, da relação da Robin que representava a relação com os amigos ali que ele tinha, né?
3: A maior parte das críticas que eu vi relacionado ao final da série, eu não vou, de novo, dizer que foi do Júnior, mas eu vi muita gente reclamando, era que assim, ah, mas o cara passa nove temporadas pra falar da mãe... E a mãe só dura uma temporada e morre no final. Puta que pariu, que série merda. A série, Cara, é a, meu, a meu ver, nunca foi sobre a mãe. A série era sobre a vida do Ted daquele ah, grupo. Só o nome. Só o nome da série que era, que que era só sobre a mãe.
4: Vida. O episódio dedicado à mãe foi perfeito e não precisava de mais nada dela.
3: Sim, também acho. Foi, foi bem legal. Assim. A série era até o ponto dele conhecer a mãe. Não era sobre a vida do dele com a mãe e eu achei muito corajoso absurdamente corajoso essa quebra de, no final, a mãe morrer. E é como o Lúcio bem falou, assim. E, Júnior, de desculpa se só escroto, porque você passou muitos anos casado com, com sonhos de mulher, tá? Por favor, não interprete uhum. dessa, dessa maneira que eu vou falar agora. Mas é que, assim, <risos> às vezes, você conhece pessoas na sua vida no dado momento que vocês ou se conectam ou não se conectam, porque naquele momento específico vocês estavam propensos a isso. Eu conheci Mayra quando eu tinha... Me divorciado da, da minha falecida lá, quando eu já estava com a idade X, depois ter vindo por uma coisa específica. Se eu tivesse conhecido o Mayra provavelmente 5 anos antes, dificilmente a gente teria ficado juntos. Porque naquele momento, eu e ela estávamos em outra vibe, pensando em outra coisa, procurando outra coisa. Cinco anos depois, quando eu finalmente encontrei ela, a gente ficou junto. Estamos aqui há 16 anos. Ó. Então, assim, eu não vejo problema nenhum nessa questão de. Mas, que... Dudu, Deixa eu acabar de falar. Não, 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 não. Deixa eu acabar de falar, peraí eu não vejo problema nenhum naquele momento no passado eles terem se conectado e aí como bem falou o Lúcio cada um deles tinha uma outra prioridade tinha um outro interesse precisava passar por experiências específicas rodar isso tudo Exato. e quando chegar lá no final se reencontrar cara, a gente tem uma história de um amigo em comum nosso um, um amigo que é ex a ex-mulher dele se separou reencontrou com o namorado de infância e casou, cara veja só posso? olha que legal eu, eu posso, Sim. agora eu posso complementar o meu argumento pode. com o
1: argumento que você está dando então você tá me dizendo que é assim, tipo assim você veria hoje na sua vida você voltando para a falecida depois de vários anos, porque você viu que a, a, a sua se terminasse com um área, você voltaria. É isso, não? Júnior, não, 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 nada não, nada não, 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 exatamente esse é o ponto. Exatamente esse é o ponto de vez em quando. Eu, eu acho que, ok, eu entendo vocês, eu entendo vocês, eu tô entendendo o ponto de vocês, eu não tô discordando. Do ponto de vocês, vocês estão discordando. Do meu, ponto. claro, você tá errado, mas o que eu tô falando, <risos> tá, eu tô errado, <risos> mas, mas o <risos> que eu tô falando é o seguinte, cara, que para mim. Na série tá, tá, não fica legal porque porque é uma parada que fica meio forçado Porque é uma parada que chega e fica parecendo Que ah, é prêmio de consolação Por causa dessa história toda Não tô achando ruim de ter, de ter terminado com a Robin Se tivesse me apresentado outro argumento Pra ele terminar com a Robin, pra mim estaria ok então, Mas pra esse, mim como foi é construído ponto. A ficada dele com a Robin Que deve ter ficado sozinha, solitária e, e todo o grupo ter se afastado dela E toda essa história toda, é
3: que me fudeu pra Mas não, quem eu não gostar garante de que não, ela não, ficou sozinha? Porque porque eu, eu entendo Ela foi abandonada da parada Nada. Eu só acho Nada que... Nada indica que ela ficou é, é que Você não se colocou no, no, no lugar de algumas pessoas pra visualizar isso. Caralho, velho, você nunca se apaixonou sim, por, um, por, uma, por uma amiga e na hora que essa amiga arrumou um namorado, você se afastou porque te machucava, tá, daquele jeito? Você sim. nunca passou por situação? Porque eu já passei por situação assim. Sim, só que eu não vou chegar eu e também. vou ficar o resto da minha vida apaixonado por essa amiga. Não, cara, não, não precisa ficar também, o resto entendeu? da vida, mas pode ser que em alguns casos específicos você reencontra com a pessoa e bate de novo. Faz parte, cara. Claro que... Você Essa pode estar com a pessoa sentido, no momento e não, e não funcionar. E, e eu posso pedir licença pra ser ah, romântico? Vai, Esquilo. Seja romântico, Esquilo. Abra seu coração agora. Não, que,
0: toda vez que eu penso no final, a cena que vem na cabeça é o olhar que o Ted deu pra Robin lá de baixo e ela deu pra ele lá, na janela lá pra baixo. Que pra mim foi um olhar que demonstrou. Ó, a gente sabe tudo que a gente passou, todos esses anos que a gente viveu junto. A gente, eu compreendo tudo a sua situação, você compreende a minha e a gente sabe que agora é um momento bom pra gente ficar junto é, conseguiram um falar pro outro isso através do, do olhar né que até se você comparar o do primeiro episódio e o do último, são olhares diferentes que justamente quer dizer tudo isso não sei se é só a minha é, visão de romance é mas, não, mas gente, é, é verdade é, é, antes,
4: é isso, antes toda vez que eles começavam eles tentaram várias vezes não deu certo não deu certo por causa de obstáculos que existiam dentro de cada um deles esse na verdade, dentro da Robin,
1: porque na, o Ted dentro, do foi Ted, por ela. dentro do Ted com ela. O Ted também. nunca terminou com ela. Porque o Ted. Não, não... você não está é entendendo. Mas o ah, Ted
4: ah, não entende O Ted não conseguia ficar com ela. Nem conseguia ficar com mulher nenhuma. Porque ele, ele estava precisando, na visão dele, o sentimento dele era uma mulher para casar e ter filhos. Então é, ele não conseguia. Que ela todo relacionamento, que, todo todas relacionamento coisas. dele que avançou. Ele, mais adiante, buscava isso. Quando não encontrava... Um, um equilíbrio nesse ponto de vista, acabava. É, é praticamente a música do Martin da Vila tocando no fundo pra ele.
1: Cara, tá bom. Vocês acham isso? Pra mim, pra, mim, pra mim foi aquele cheiro de porra, ele é meu plano B, meu plano B tá feliz, eu não quero ser filha da puta de foder o casamento dele, entendeu? Porra, só foi isso, entendeu?
2: Eu, eu entendo. Eu, eu entendo a frustração do, do Júnior. Eu, eu não posso dizer que concordo, mas que eu entendo, eu entendo.
1: Poderia ter, poderia ter sido apresentado de várias maneiras esse retorno pra Robby. Poderia ter acontecido, eu não tô falando que tô criticando, ah, porque eu não queria que ele terminasse com a Robin e fosse o final feliz para sempre, ele mostrando como a família foi construída, linda e maravilhosa é, no subúrbio. Eu acho entendeu? que faltou informação. É, faltou, faltou informação, coisa, tá? sabe? Tipo assim, faltou alguma coisa que ele me faça acreditar, porra, isso foi legal eles terem voltado e ficaram juntos no final, sabe? Ou, ou a construção desse final diferente, em vez de até ficado com ciúme, que ter continuado no grupo e depois. Ter apoiado o Ted na hora do, do, da, do falecimento da, da mulher dele e não sei o que, houvesse essa reaproximação, sabe? Eu teria aceitado, sabe, Álvaro? Não seria uma coisa assim que eu achei babaca, mas. Como foi me apresentado... Ah, ele casou, eu tô putinha, vou afastar do grupo. Não quero mais saber do grupo. Entendeu? Foi meio Veja só, a... Júnior.
2: Foi exatamente isso que faltou. Se a gente pensar aqui, vamos, a gente pode concordar que a filha do Ted devia ter o quê? Uns 17 anos no final da temporada. É, por aí. Ele conheceu a Robin... Ela conheceu a Robin quando ela tinha 8. Foram 9 anos de temporada, né? Ou seja, esses 9 anos... né? Porque no, no, no primeiro episódio, no primeiro episódio, o Ted fala essa é sua tia essa é sua tia Robin entendeu então foram nove anos que a gente perdeu ali do, de quando ela tinha oito até quando ela tinha dezessete são nove anos que a gente não sabe exatamente o que aconteceu e qual foi o relacionamento da Robin com as crianças entendeu até porque quando a, quando ela conheceu a Robin o, o a Trace já tinha morrido né então não, a gente não
1: sabe como. Não, quem não, foi. quando conheceu a Robin não, não tinha morrido ainda, não, não. Porque o que passa ali é o seguinte: eles têm primeiro, tem vários. Três flashbacks antes da, 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 dessa história da, da morte dela. É um flashback dizendo que. dessa história da festa do Halloween. Outro flashback do, do Barney tendo filho, a filha, né? Aquele flashback bonito e tudo mais que a gente comentou aqui. E o terceiro flashback que eles se encontram, o Ted encontra a Robin na rua com a filha e fala, essa a tia Robin, só o quê, que, aquilo outro e aí vai para um quarto flashback que é exatamente ali falando que a, que, a, que a Robin desapareceu e não tá mais junto aí tem um quinto flashback mas a já, que já tinha morrido, Não, né? não tinha não aí tem um quinto flashback, o Ted pedindo a mulher em casamento, porque até então eles não tinham casado e, e tava com dois filhos já, aí quando eles vão se casar a, a mulher do, do Ted pede pra Robin ir no casamento Aí é, é, é quando eles voltam a estar junto é do verdade. bar. Aí depois some, não conta mais nada e pronto, ela morreu. Pronto, exatamente. então faltou isso. Faltou o que aconteceu depois daquele
2: bar. Sim, eu acho o isso. O que aconteceu depois que eles se, re, do, que eles se reencontraram é, pra, pra
1: quê? De repente curar. É, eu não
4: vejo necessidade. O perigo, sentimento né? é mais forte,
1: gente. Ah, que sentimento é mais forte? Eu não tô vendo lugar mexicana não, caralho. Puta Deixa que o pariu, o sentimento é mais forte não. O queria
3: uma outra temporada inteira pra contar esses nove anos, cara.
1: Podia ter contado em 30 segundos, Dudu, com foto sabe, PowerPoint na tela e dia, jogando concordo, foto concordo, e, e concordo, montando dia. sabe, o que aconteceu durante esse período todo não, não precisa, não precisa de uma temporada inteira, Dudu, me dá elementos que eu vou chegar e vou falar assim ah, maneiro, foi assim que aconteceu não, do mesmo jeito que contaram o que aconteceu com todo mundo né sim.
2: contaram o que aconteceu com, com o dono do bar, contaram o que aconteceu com todo mundo
4: não, mas aquilo ali foi um final de coadjuvante.
2: tudo a, bem, mas a, poderia a ter feito que um que final é... de Codjuvante tá, contando bom, um a história
4: por exemplo, que o Marshall descobriu o Monstro do Lago Neste sim eu não. <risos> eu não flash forward.
0: Então, mas eu acho que a gente tem que. É, focar no ponto que o, o plot twist, assim, na cabeça do Ted, que ele realmente ainda estava apaixonado pela Robin foi no momento X que ele, que a filha dele fala aquilo. Não. Por que que você não vai correndo lá para tia Robin? Não, na verdade... É assim, a... ele, sentia e...
1: ele, ele, que, ele sentia ele sentia aquilo, mas na hora que ele aceitou ele queria autorização dos eu... filhos para poder fazer isso eu acho que ele queria autorização dos filhos só isso, Estilo. Ele só queria só que os filhos aceitassem Ficou isso. claro ficou isso? Ficou, ficou, ficou claro. claro. Ficou, ele queria que claríssima. os filhos aprovassem a ficou relação. Claríssima. Entendeu? Porque o TED é assim. Se você pensar, o histórico do TED é isso. Ele precisa da aprovação dos outros que estão em volta dele. Senão ele não consegue fazer nada. Então isso foi a aprovação dos filhos. É, por porque quando eu negócio.
0: assisti, eu fiquei com a impressão que a sugestão veio da filha dele. Não, ele não, já ele queria fazer Tanto isso, que, isso, que a filha ver. fala, vocês
1: são óbvios. Vai logo atrás dela, entendeu? Porra, tá um caído pelo outro. Vai, vai resolve
3: essa mela logo de primeira vez que eu tô de saco cheio desse hein. Vou,
0: vou até reassistir agora Se por mas, acaso não... a série
3: acabasse Nesse momento que a menina fala isso Ele pega o telefone, aí fala que vai ligar E aí não liga e acabasse ali Se não tivesse só a cena final dele com a trompa azul Você ficaria incomodado também ou não?
1: Dudu, eu tô incomodado Como foi apresentado o retorno pra Robin sabe, pra mim, a, a história dela ficar com ciúme, se afastar do grupo, depois se juntar, etc, tal, isso pra
3: mim que meio que quebrou um é, pouco o final da série. Isso tô falando porque isso é a minha coisa mais factível é... do mundo, porque eu já passei por isso, Beleza. de ter uma pessoa Beleza. que era apaixonado e arrumar outra pessoa e eu me afastar, eu já passei por isso, então pra mim é totalmente factível isso. Não, cara, eu, tudo bem, é factível. Olha vale, o Jabu, era factível. super amigo do Jabu, o Jabu casou e eu fiz o que? Sumi, pô, da vida dele, olha aí. Mas prática é, prático
0: de <risos> Nunca mais voltou pro Rio de é, Janeiro. Nunca mais,
3: cara. Quem virou meu carioca favorito
1: eu mas eu não digo que não é factísimo Dudu eu só digo que é, é tipo assim é um sentimento de capacho fudido que o cara tem caralho porra que, que, sei lá eu não gostei pronto tá, tá okay, bom não, é gosto tudo pessoal bem, tudo
3: bem você não gostou
1: o que eu digo é o seguinte pra mim o último episódio não é que nem Lost o episódio Lost final caga a série inteira a série não presta Entendeu? Não assista Exato. a morte. Isso
2: ia ser minha pergunta pra você. Mano. Ia ser pra mim, o último episódio,
1: não. Eu não gostei muito do último episódio, mas foda-se, a série é do caralho. Vale a pena assistir toda. E se você gostar ou não gostar do, do último episódio, cabe a você decidir, sabe? Pra mim, o último episódio não fode a série. Tu não gostou dos últimos cinco minutos, Dos né? últimos, sei lá, cinco minutinhos da série. Foi exatamente essa história da... Isso, da, isso. É que não é o só.
2: último
3: episódio. Não é o último episódio. É, é os últimos cinco, cinco minutinhos, amigo. Então, a pra você dessa pra história você do... é de boas, a Rob e o Barley trouxeram separados. Você não tem problema com isso. Acontece. Não, eu sei porque que a, acontece. A Lily... A Lily e o Marshall <risos> poderiam ter
1: separado, entendeu?
3: Eu sei o que acontece. A, a Lily e o
1: Marshall poderiam ter separado, eu acharia ok, sabe? Acontece. Às vezes o casal não, super cara, apaixonado. Não, cara, não. A Lily e o Marshall terminar separado, não. Caralho. Pelo amor de poderia Deus. Poderia acontecer na vida real, acontece. Casais super apaixonados ah, se separam, entendeu? E terminam amigos, E a sabe? gente não
0: comentou o final deles, né? Porque o final deles é genial. O Marshall, ele... Diz desiste, entre aspas, da carreira dele para seguir o sonho da Lili, que ele na, te, na série inteira ficou meio de segundo plano, mesmo assim, depois ele conseguindo virar juiz no, no finalzinho, mas a, a, oh, aquele sacrifício que ele fez foi, foi muito é, bonito. Eu achei né?
3: totalmente improvável, improcedente, não conseguia ver como aquilo de fato acontecesse. você ser bem sincero. Cara, se você ganha dinheiro pra caralho durante a sua <risos> vida, você pode fazer o que você quiser na sua velhice. É, exato, Aprenda é, isso. É, Exatamente. é esse o ponto, entendeu? eu Ele ter virado juiz para ter um puta salário do caralho a mulher ia lá para Europa fazer os paranóia dela E não, 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 não,
1: se você você perdeu também, ó, você perdeu outra coisa. Por isso que vocês gostam no final e não sabe o negócio. Ele vira juiz e depois ele vai pro Supremo. Sim, supremo eu sei tribunal. disso,
3: animal. Eu sei disso. Sim. Tô falando de antes, que ele mas largou. Ele ele desiste, ele desiste de ser juiz mas ele desiste para iniciar a carreira da da, da Lili foram para Europa para ela ficar lá fazer negócio de arte e só depois que, que, que ele volta certo. anos depois com o emprego de bosta, aí que ele é chamado para virar juiz depois rola um gap de vários anos ali seria que não fazia sentido que se tivesse uma filha pequena devia pegar na porra do emprego estável do cara, que tem ter um puta salário da porra podia bancar, enquanto a Lily ia pra Europa, viajava, fazia as paradas estudava a arte, voltava ar. e mandia o vida de distância Mas é porque é, não iam se não ficar fosse separado. a filha ele
4: já, ele já sofreu separado da Lili numa época, ele não ia conseguir ficar separado de novo, então entre ficar separado dela e abrir mão do emprego pra acompanhar ela, acompanhar ela foi muito mais forte pro coração dele
3: cara, assim, você tem filhos, você tem filhos você é seja um emprego estável para pagar as contas dos filhos. Essa parte pra mim é mais improvável do que todo o resto da série, na verdade. Mas ok, eu entendo. É, é amor, eu entendo.
0: Eu achei bonito o sacrifício, mas considerando a filha, realmente fica difícil, né? Que daí não é o sacrifício só seu e da, do casal, né? Sacrificar uma... Mas eu entendo, eu criança. entendo.
3: Não, não vou julgar isso também, não. Eu só acho a parte mais improvável de todas. E dito isso, voltando pro lance do Barney, eu acho que o final do Barney é o mais legal de todos, cara. Porque, assim, o lance de que o que ele precisava na vida dele, a pessoa queria colocar nos trilhos, era a filha, faz todo sentido, porque a vida inteira o foco da vida dele era ele nos poucos momentos em que tinha outra pessoa se tornava esse foco era só até aquele ponto em que passava a fase da paixão avassaladora e que ele voltava a viver a vida com base nele, quando ele teve uma filha, velho, isso mudou completamente porque quem tem filho aqui só o esquilo pode falar sobre isso no momento que você tem um filho, a sua vida não é mais tão importante quanto a vida daquela criança a sua vida passa a ser sobre aquela criança e isso impactou o Barna de um jeito que eu achei maravilhoso e que pra mim diz perfeitamente com a personalidade dele. Apesar do Júlio achar que não, porque o Júlio é babaca. Não, não,
1: eu acho. Eu, tô, eu, tô, eu ia falar que eu tô, tô achando bonitinho você falando com a voz embargada aí. Tô achando bonitinho
3: você falar na isso. Na verdade, é o que foi dando pigarro. Não tô chorando, não. Foi só pigarro. Tá,
1: tá, assume que você tá
3: chorando, Jesus. É, é, depois que eu tive Toblerone, né? Aí, é, aí, pô, assim, sabe disso. né? A Minha vida agora sobre o um gato, não sobre mim.
0: Eu só queria pontuar que eles souberam utilizar que aquele momento na maternidade. Que você pega, a primeira vez que você vê sua filha que você ficou imaginando, não sei quantos meses na barriga e vê que aquilo é um ser humano. Eu não sei o que eu vou viver daqui pra frente até, o, até a minha vida se acabar. Mas foi o momento mais sublime da minha vida: aquele quando eu peguei, não peguei porque ela tava deitadinha, né? Que você não pega recém-nascido igual acontece na série. Mas tive, a primeira vez que ela abriu o olho, ela me viu, né? Ela não, não viu a mãe que ela demorou um pouquinho pra abrir o olho e eu tava ali do lado. Então é, eles Contar souberam isso pegar com uma
1: realmente. Quanto bom, né? você me viu primeiro <risos> do que a mãe. Não, <risos> que fofo, <risos> ela só te é, carregou nove mesmo, sente... mas primeiro fui Cara, eu. a gente aprendeu em High Metal
2: que a gente não deve competir quando a gente tá casado. É isso gente, aí. Pelo amor é isso de isso Deus. Isso
0: <risos> não, mas eu, 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 eu digo que eu, eu estava ali naquele momento com ela e realmente, se eles conseguiram pegar quem já viveu isso, saber que aquilo é um momento daquele mesmo sentimento que o Barney tava ali, realmente é, é fatídico. Uhum.
3: Vamos dar nota na série, já tá duas horas de gravação, tá na hora de ser. Não, mas antes da nota, a gente não comentou da mãe,
0: né? A mãe de verdade. A gente é comentou muito ela é pouco, relevante né? na história? com ela. É, é, é.
3: é irrelevante.
0: É irrelevante. Eu Pô, compordo. mas eu gostei tanto dela, principalmente é a é forma relevante. que ela foi apresentada. Vocês lembram como ela foi apresentada? Que ela primeiro ganhou todo mundo antes até... de ganhar Sim, o cara. Sim, eu TED. achei muito oh, legal.
3: foi é legal. É, é, a última temporada que ela aparece, que ela tá do elenco fixo, praticamente, que ela tá em quase todos os episódios colocados. Eu acho muito Eu acho a personagem muito legal. Mas a história dela, de fato, é irrelevante, porque a história não era sobre ela, entendeu? Por mais seja legal. É, e a questão do casamento durar
0: tanto não era só o casamento, era a mãe aparecendo também, né? Porque eles desenrolaram por causa disso também, que ela aparecia na banda, aparecia depois e a última pessoa foi o Ted, quando o casamento acabou. Acho que isso foi bem, foi bem é, simbólico, inclusive. Ela só apareceu pro Ted no fim do casamento.
1: Ah, Dudu, o que eu, o que eu podia discordar de você, o negócio do, do Barney lá, que até depois eu esqueci, é que na verdade ele não pensava só em nele mesmo. Ele pensava nele mesmo, mas ele também pensava nos amigos dele. Tanto que durante a série ele faz várias maluquices pelos
3: amigos dele. Sim, sim, sim. Inclusive é legal que a gente é, vê como ele é um uma cara bom. boa. É, isso, isso é, é isso.
1: Era um cara bom, entendeu? É, ele foi aquele cara que foi... foi Alguém sacaneou o cara, escruti... tanto que a gente vê isso na série. Né? Alguém fez uma escuta tão grande com o cara, tão grande com o cara, que o cara teve uma
3: quebra e resolveu ser escroto com o mundo inteiro. Aham, uhum. não, porque eu quero dizer quando falo que a vida é sobre ele, é que ele vive a vida direcionada aos prazeres dele, entendeu? Ele... O foco sempre é nele. Ele é uma pessoa boa, ele ajuda os outros, tem os amigos, mas o foco é nele. Ele jamais faria um. Mega sacrifício pessoal, porque ah, isso vai fazer a Lily feliz. Não, ele atravessa o país pra fazer aquela parada, mas não um mega sacrifício pessoal pra ele, não é nesse sentido que eu tô dizendo, entendeu? Ele não iria sair da putaria ou, ou algo é, desse inclusive, jeito. É fa jeito que falando.
4: Só complementando um negócio rapidinho que quando falaram aí do trem, na verdade eu já tinha falado isso, o Dudu vai ouvir quando eu vi a gravação que vocês não ouviram. Tanta inclusive tem muita intervenção minha muito legal aqui, Dudu, depois você adiciona a gente <risos> que o pessoal ouviu, tá? Não, tá, vão ficar impressionado assim, como eu falei. O que vai ser esse <risos> programa? Não vai vai ter tanta novidade do que quem tá ouvindo pela primeira vez, né? Vai ter
0: dois episódios, <risos> né? Um com o Lúcio e o outro depois, que você vai lembrar assim, ah, e o Lúcio participou desse podcast, daí tem um outro episódio com o Lúcio <risos> falando.
4: <risos> tem momentos que eu tô falando que eu tô na dúvida se vocês estão ouvindo, ou se caiu, eu tô falando do nada, mas pelo menos quando tá gravando individual, tá beleza. Só um detalhe complementando rapidinho, é, sem querer botar mais linha na fogueira, o, o Júnior, é, que reclamou da, da Robin ter se afastado, afastado de todo mundo, é que eu, eu tinha esquecido desse detalhe. O Ted ia fazer exatamente isso ao final do casamento. Sim. Ele ia até afastar de todo
1: mundo. Então... Sim. Porque ele queria... Porque o, o Ted queria recomeçar a vida dele e não podia recomeçar junto da Robin. Exatamente. Isso era ponto. E foi o que a Robin, Robin fez pacífico. depois.
4: Foi o que a Robin fez. Por que que o, o Ted fazendo é fácil? Não, ela não recomeçou
1: não é. a vida dela. Ela, continu... ela parou a vida dela todinha. Você gente. que tá Toma dizendo Deus que ela parou, Lujudo. Você Júlio. que tá dizendo. Ela viajou o mundo trabalhando, cara. Ela viajou o mundo, Tem ela Tem elementos ela da série ela continuou... que ela continua a vida?
4: É. Não, vida só de jornalista é tá maluco. Assim ela tá cheia de cachorro. Não, ela tá cheia de cachorro. Tá no início, ela era cheia de cachorro porque ela gostava de cachorro. Ela só se livrou do cachorro. Ela tá com mais cachorro que ainda.
3: Seu problema é os cachorros. É... Se tivesse cachorro, não tava diferente. Lembra... Ela virou a maluca do não, não.
1: gato.
4: Ela Júlio, virou a maluca Júlio, do gato pro cachorro. rapidinho, lembrei de um detalhe. Você lembra por que ela tinha tanto cachorro? Por que o Ted não pediu pra ela se livrar dos cachorros? Cada cachorro é presente de um ex-namorado. Ah, é, isso aí. Puta é verdade, ela
0: Lúcio.
3: Ela voltou a namorar é, com o um Lúcio. Ela monte. voltou a dar pra caralho e ganhar isso. cachorros. É verdade, Lúcio. Bem lembrado, bem lembrado. <risos> Chupa, Júlio. Aí, ó. Ela viveu pra caralho. Tava na sua cara. É verdade, o é é é você é um merda que você não entendeu,
1: seu bosta. Toma aí. É uma coisa que eu não lembrava,
3: realmente. É isso aí, é verdade. Então, pronto. O argumento do Júnior foi totalmente destruído. E com essa, vamos as notas. Eu Valeu, Lúcio. Eu amigo de gente... Que é Podia, inclusive, tira, tira o Júnior desse podcast. É, então. Vou
4: pagar é, ele já. no podcast
3: depois dessa. <risos>
4: Vamos chamar o Júnior de Blá Blá agora.
3: É. É. Então, Blá o que você achou do. Nossa, porra, não sei se você conseguiu virar a cabeça do Júlio, eu tô impressionado
1: com isso. Caralho, agora, agora foi foda, tá certo. Ah, é uma referência que eu não peguei, <risos> tipo assim, essas, essas coisas que eu acho realmente baniram pra caralho. Eu realmente não me lembrava dessa história do
3: então, cachorro. Então agora que você tá empolgado, é o um momento, Júlio. Qual a sua nota pra How it Júlio? Vai!
1: É, então, cara, eu dou nota 10 pra série, não tem como eu tirar qualquer ponto por causa do último episódio do negócio dos últimos 5 minutos. Eu acho a série foda pra caralho. Eu acho, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha percebido até hoje, que o Lúcio acabou de me falar e que realmente me fez mudar aqui de chegar mudar talvez um pouquinho eu não continuo detestando essa merda desse final <risos> esse final puxou sendo uma merda mas faz um pouco
3: mais de sentido esse final, por exemplo por causa dessas fases da moeda. Tá de pronto. cachorro tá pronto, ok você deu 10 fique por aí não vamos criticar mais não vamos virar pro outro lado Lúcio Luiz que nota você dá pra High Match, 10
4: 10
3: 10 Nota 10, isso, Lúcio, eu gostei Esquilo, sua vez, cara, que nota dá pra remédio Ó, né?
0: oh, eu, eu vou dar 9 porque Você é, Tem algumas é barrigadas Você é foda, eu
3: tava achando que Não, ia ser tem, 10 De cima que baixo, é, em, puta em que, a... que pariu, viu
0: Não, do, nos 216 episódios Não, 206 episódios, né 9 vezes 24, acho que é isso é, em alguns momentos Tinha alguns episódios meio barriguetos
4: é, Rapidinho, são 208 episódios Segundo a Wikipédia, tá em, em alguma temporada
0: ah, eu ter Deve ter mais. algum extra, né Exato. Então, é, relacionamento Barney e Nora, foi chatíssimo gente não combinavam em nada
1: a quarta temporada não foi legal todo mundo então sabe
0: então isso. tem em alguns momentos foi chato então por isso que eu dei tirei um pontinho porque para não para não falar que é uma série perfeita gente mas é porque é, a
2: quarta temporada foi na época da Os greve autoristas.
3: dos foi Os a mesma do, tá? daquela de nós. É, e
0: teve a época que elas ficaram grávidas, né? Que elas ficavam gravando só de frente. Vocês sabem isso. disso, né?
3: É, é tem, tem umas temporadas de também. fato que a Lily desaparece, que a Robin desaparece, rola as paradas. Mas é normal, cara. Sério, muito tempo no ar. Não tem jeito. É, era menos escroto do que Friends, que cada vez que a temporada ia e voltava pra próxima, o e Chandler tava ele totalmente mudava. diferente. O Chandler tava gordo pra caralho, tava magro pra caralho. Puta, cada vez que voltava o Chandler era outra pessoa.
0: Ainda mais quando você faz maratona, né?
3: Álvaro Nóbrega, sua nota pra High Matching A minha nota é 10 10,
2: 10 isso 10, é. 10, Porque só posso dar 10 Pra mim foi, foi uma
3: série histórica A minha nota também está óbvio que é 10 é um merda Que ficou defendendo a série E aí, na hora de... O Júnior dá 10, ele dá 9 Isso prova muito bem com você Mas na então, média tá é 9,8, arredonda pra 10, pronto acabou. É verdade, obrigado, Lúcio Tá certo Professor, dá dois décimos aí é. <risos> A minha nota também é 10 essa série, e eu digo mais, se você tiver a oportunidade de assistir ela diretamente, assim, fazendo maratona como eu fiz, a experiência é muito mais completa, a meu ver, do que assistir um episódio por, se, por semana ao longo de, de nove anos que você esquece uma coisa pra outra, entendeu? Vendo assim Caramba, de uma é, vez só, ser. foi muito louco, cara, foi uma experiência imersiva que não dá nem, nem para descrever, assim... Eu não tinha uma noção de. Acho que eu nunca vi uma série que tinha um senso de, de continuísmo tão grande como esse. Em que as histórias ficam se encaixando e que de fato não ficaram pontas soltas. É só por isso. Ele já merece meu 10 com toda certeza. E com essa euforia não momentânea, mas assim, eterno sobre o média moda, e a gente acaba por aqui esse episódio especial e sensacional do Corações Pilotos, voltando muito em breve quem sabe quando, talvez quando o Júnior depilar esse coração e refletir um pouco mais sobre as pessoas que queriam cachorros, porque largaram os namorados.
0: Ou vai que a gente lembra de alguma coisa e tudo muda né? do que a gente tinha falado é, depois, né?
3: antes. De qualquer maneira, acho que tá na hora gente acabar, porque eu tô precisando comer um sanduíche de verdade tá? Não um sanduíche da santa, <risos> <gente. risos> esse publicitário é. <risos> <risos>
0: Se pierda el próximo capítulo de Corazones Peludos.
3: ¡Ay, caramba!